salue. Cette semaine, je suis avec Robert. Robert qui, euh, ben oui, je peux le dire, qui est Monsieur Robert Piché, connu aussi sous l'expression le, sous le, 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 le commandant Robert Piché, parce qu'il était commandant et pilote, et qui a passé à travers quelque chose qui est dans nos livres d'histoire comme un exploit incroyable. Et je vais le laisser vous expliquer un peu à quel point lui n'a pas vu ça nécessairement comme un exploit ou du fait de, de voir ça comme un geste héroïque. Euh, moi, j'ai adoré discuter avec, euh, avec Robert. C'était une conversation excitante, palpitante et son approche de la relation avec certains de son, ses comportements et l'identification de ses comportements, moi, m'ont inspiré énormément. Et euh, je vais vous laisser avec Robert vous conter un peu le fil de sa vie, mais je vous laisse aussi avec euh, les... Le, le, le recommandation, le commentaire de partager la page Facebook, faites connaître le podcast, laissez une note ou un commentaire ou une appréciation à travers le système d'étoiles ou le système de pouces. Et sans plus tarder, je vous laisse avec Robert. Bonne écoute. Salut Robert, ça va bien? Bonjour, ça va bien Alexandre, toi? Ben oui, ça va bien. Comme je fais à toutes les semaines, je rewind la cassette, c'est-à-dire qu'on recule à soit la première fois que toi tu touches à de la consommation ou la première fois qu'il te marque que tu vois de la consommation autour de toi. Ben moi, je peux même, je peux rewinder ma propre cassette moi aussi. Très jeune, moi je me suis aperçu que je ne fitais pas. Tu comprends? À quel âge? Ah, je te parle de 7-8 ans. Là. OK. Je, quand j'ai commencé à l'école, je ne fitais pas dans une gang. Puis j'en gardais les autres enfants. Puis ils faisaient des affaires que moi, je ne faisais pas. Puis je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient ces niaiseries-là. La main qui se comportait. Puis je ne comprenais pas, bien entendu. J'ai 7-8 ans. Et puis j'ai personne pour m'expliquer ça. Puis je ne sais même pas, moi, comment l'expliquer à quelqu'un si jamais j'avais si envie d'en parler à ma mère. Puis je ne savais même pas que j'avais besoin d'en parler. Je me disais juste, ben ils ne sont pas comme moi. Ou ben non, c'est moi qui n'ai pas comme eux autres. Puis, puis même, je ne me posais pas la question. Mais j'avais un sentiment. Pas que j'y pensais, puis que je réfléchissais. Mais j'avais un sentiment que je ne fitais pas. Puis quand tu dis que tu ne fitais pas, c'est. Euh... Aujourd'hui, il dirait, mettons, un reject, c'était tout ça? C'était cette espèce de. Est-ce que pas, ça, pas, ça venait des deux sens? Non, okay. j'étais capable de, de faire partie de. De socialiser, oui. Oui, de socialiser. J'avais des chums, je jouais au hockey à Balmol, puis j'étais dans les scouts, dans les cadets, tu sais, après ça. Puis j'avais ma gang d'amis proches, tu sais, de chums, mais je sentais que j'étais comme pas dans, 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 dans le même mood qu'eux autres. Mais c'est un affaire que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je t'en parle parce que j'ai 18 ans d'abstinence puis j'ai cheminé dans, oui. dans notre fameuse association des anonymes. Mais euh, Qu'est-ce que tu penses que c'était? Ben, euh, Aujourd'hui, je peux le savoir parce que j'ai cheminé, mais dans le temps, je ne savais pas. Puis pour répondre à ta question, vers l'âge de 14-15 ans, quand les dents ont commencé, puis courir après petite fille puis la patente, à un moment donné, il y a un qui est arrivé avec un, un joint de hache. Personne ne savait dans le groupe qu'on était. C'était quoi du hache? Tu comprends-tu? Il y a un gars qui avait été à Montréal, qui avait ramené ça à Montjoly. Moi, je viens du bas du fleuve. Oui. Puis il y en a un dans la gang qui avait, avait pogné juste un petit bout d'un petit bit qu'il appelait. Là. Il avait fumé un joint, puis on était à peu près 12, là, tu sais. Puis on s'en allait à la salle par boissière, puis on avait toute notre petite bière. Même la bière, même la boisson ne m'attirait pas plus qu'il fallait. Puis je ne sentais rien de différent quand je prenais une bière. Mais j'ai pris une puff. 
Je n'ai pas fumé le joint complet, puis juste une bof, tu sais, on a un joint sur 12. Ben oui. J'ai senti comme un, 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 un vent de. Je me sentais comme, comme tout le monde dans la gang. Le sentiment, l'intérieur que j'avais qui me faisait que je me pensais différent ou que je ne fitais pas, disparaissait. Clairement, c'était... Je, je, Puis là, c'est une hypothèse, mais est-ce que tu penses que c'était l'intoxication qui a causé ça ou c'est l'effet de faire partie tout d'un coup? Non, non, c'était l'intoxication directement. Oui. Ah oui, parce dit, que tu t'es senti gelé. Je me suis dit, wow, même, je ne savais même pas que j'étais gelé. Tu comprends, on ne connaissait pas ben ça. Oui, c'est sûr. Puis je me suis dit, wow... Comment ça que je me sens? Puis là, je, je savais que cette boule-là dans l'estomac que j'avais tout le temps en présence des plus. autres, je ne l'avais plus. Je disais, ouais, non, c'est dormait merveilleux, cette affaire-là. C'est quoi cette patente-là? <rire> c'est la clé du succès. Ouais, Qu'est-ce qui vient de C'est la clé du bonheur. <rire> Mais c'était un peu ma première. Mais j'ai jamais accroché sur les drogues, moi. Après ça, j'ai commencé à, à, au cégep de Chicoutimi. À l'âge de 17 ans, je suis rentré en option pilotage. Puis là, c'était la boisson qui commençait à être de plus en plus présente. Tu sais, puis il faut que je te dise, on était dans les années 70. Oui. Moi, en 70, j'ai 18 ans. Là. Tu sais, je veux dire, fait que je suis en, en plein dedans. La vague de Peace and Love arrive de la Californie. Puis la guerre du Vietnam vient de finir. Puis tu sais, puis euh, le Zeppelin, puis Mazza par là, puis Pink oui. Floyd, puis les Beatles. Puis, la révolution, je suis dedans. Tu comprends? Tu es assis dedans. Fait que là, on... j'étais comme. Que, que je peux me rendre compte aujourd'hui avec mon cheminement, que je que je pensais pas à ce moment-là que c'était ça, c'est que moi, je suis embarqué dedans et deux pieds joints. Tu sais, je veux dire, c'est dans, dans, dans l'euphorie de la vie. Ouais. Tu comprends? Si je recule juste un peu, tu peux-tu me faire une photo de famille? Tu sais, la fratrie, euh, les gens qui avaient autour de toi, les parents, tu sais, ça, ça, ça ressemblait à quoi? Ben moi, je viens, de, je viens de la, du temps que la mère était à la maison pour élever les enfants, puis le père, il travaille, puis moi, mon père était voyageur de commerce, comme il appelait dans le temps. Oui. Puis euh, il est plutôt parti. Tu sais? Il, il est chez nous, mais il est souvent parti. Quand il sais, arrive, c'est pour la discipline, puis, souvent. Puis, puis mon père, c'est un homme qui, qui prenait un coup pas mal. Tu sais, fait que lui, lui, il était dans son milieu à lui, dans son cheminement à lui. Quand la vague des AA est arrivée au Québec, il est, il est, il est parti des groupes en Gaspésie, parce que son territoire, c'est à Gaspésie. Puis oui. Il a embarqué, lui, deux pieds joints dans, dans le mode de vie des, des associations anonymes, puis il est rentré là-dedans. Tu l'as connu, sais? donc plus abstinent. Oui, moi, le, le souvenir que j'ai, mon premier souvenir que j'ai de mon père, plus jeune que je suis, là, il est abstinent, puis il fait partie des... des, des oh, OK. Puis il s'occupe du monde. T'sais, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Dans ce temps-là, tu pouvais prendre un alcoolique, l'amener chez vous, puis coucher chez vous, puis ta mère, il donnait à manger. Oui. Là, tu le surveillais, puis de temps en temps, tu lui donnais un, un petit once de, de boisson pour pas qu'il parte d'un trans. Puis, tu sais, c'était de même dans le temps. Mais classique Billy Bob, là. Ah, ouais, si ouais, les gens. Billy Bob commençait, exactement. Ça fait quoi, fait que quoi, si 80 euh... années que ça existe. Si tu écoutes My Name is Bill Watson, là, que je recommande à tout le monde, ben, ouais, ouais, c'est ouais, pour ouais, moi, ouais, avec James Wood. C'est un problème de consommation. C'est exceptionnel, ce film-là. Moi, je avait écouté, je dis, je dis en blague, mais tu sais, on m'avait forcé de l'écouter en traduit en français euh, à la maison de thérapie où je suis allé. Puis il y a quelques mois, je me le suis tapé dans sa version originale. C'est un, un film incroyable. Ah, ah, Et ça, moi, ce que ça me fait du bien, c'est que ça me ramène à la base, c'est-à-dire que avant, avant toute chose, ce que c'est, c'est quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui comprend. C'est deux personnes qui vivent le problème, qui échangent, puis qui par une force hors du commun, là, 
en, là, ça leur enlève Force le goût. C'est ça. C'est une puissance supérieure une pour puissance utiliser les termes. C'est ça. C'est ça qui est arrivé. Ça leur hein. enlève le goût de consommer. Ah, ah. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, Après ah. ça, il y a des réunions, il y a plein d'affaires, puis il y a eu, il y a Après, eu de la littérature. Il a cherché, il a fouillé, il est allé voir dans plusieurs religions, il a testé. Exactement. Il a il a parlé des, des gros spécialistes, des, 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 des personnages éminents. Exactement. Et c'est ça qu'il faisait. Il allait dans les hôpitaux, il disait c'est qui votre plus magané, on va le ramener, on va essayer ce qu'on est en train de faire. Fait que, ouais, ouais, ouais. fait que toi, tu l'as connu juste. Puis après ça, la fratrie, frère et sœur? Ben moi, c'était les fameux temps j'ai des cours classiques. Oui. La, la majorité des gens n'ont pas connu ça, mais ceux de notre âge, ont connu ça. Là. Mes deux frères qui étaient plus vieux que moi, moi, je suis le troisième de la famille, on est quatre, j'ai une sœur qui est plus jeune, qui habite ici, Sainte-Julie, d'ailleurs. Ah oui? C'est bizarre. Hein? Je m'en vais avoir après, j'en profite <rire> pour l'avoir. Mais euh, mes deux frères sont au collège classique. Fait que okay. très jeune, euh, j'ai pas de frère. Oui. Je suis comme le plus vieux de la famille parce que mes frères sont, sont tout le temps au collège classique. Puis à partir de l'âge de, de 10-11 ans, c'est ça. Puis mes autres, quand ils s'en vont là-bas, moi j'ai 4-5 ans. Là. Fait que, fait que je les perds de vue. Fait que je pas vraiment une relation avec mes frères. Okay. Mais j'ai une relation famille-frère, mais pas vraiment. Hey, mon frère, oui, c'est mon bonnet. C'est la fratrie. Là. Ouais, puis mon ça. frère, le, le, le plus vieux, est supposé me montrer comment ça marche les patentes. Exactement. Ils sont fait pas, que as là. pas ça. J'ai pas ça. Puis j'ai mon père qui est sur la route, ma mère qui fait son possible avec. Euh, les quatre enfants. Puis, Absolument. Puis il n'y a pas vraiment de psychologie dans ce temps-là. Il n'y a pas de marche à suivre. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de marche à suivre, mais dans ce temps-là, c'est encore moins. C'est que la mère s'occupe des enfants et a fait de son mieux avec ce qu'elle a, avec elle, ce qu'elle a eu dans son temps. Absolument. Comme nous, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on a eu avec nos enfants. Exactement. Fait que tout ça mélangé ensemble. Puis avec mon histoire de ne de, de, de pas me sentir de, de ce mal-être de vivre que j'ai de vivre avec les autres, Bien, alors, j'ai 17 ans, je, je m'en vais au cégep de Chicoutimi. Pour la première fois, je pars de chez nous. Puis, je suis bien tout seul. Je ne suis, suis pas un gars qui est rejet, mais je suis un loner. Tu es un solitaire. Je suis un solitaire. Je fais mes affaires tout seul. Puis, pas, puis je réalise très jeune à cet âge-là, 15, 16, 17 ans, que je n'ai pas besoin des autres pour, pour, pour faire mon chemin. Ça, je ressens ça un peu de ma mère parce que je compte ça souvent quand je fais des partages dans les associations anonymes. J'ai souvent ma mère à l'âge de, de 17 ans, en 1933. Sa mère est morte, elle avait 13 ans. Puis quatre ans plus tard, ma mère décide de partir de Chandler en Gaspésie, de travailler à Montréal à l'âge de 17 ans, en 1933. Pas des hey, une fille, là. Ça vient à Montréal tout seul. Ça prenait un front de bœuf, pas à peu près. Moi, oui. j'ai retenu ça de ma mère, puis ma mère bien, est devenue l'honneur parce qu'elle a décidé elle-même de prendre son destin en main et pas, et pas rester comme ses soeurs et ses frères en Gaspésie. Puis, puis comme mère au foyer aussi. Comme mère aussi. au foyer, c'est ça. Fait elle, elle a décidé de faire ça. J'ai retenu ça. Tu sais, je, je retiens ça. On parlait de génétique tantôt. Oui. Ben, je retiens ça probablement de la génétique de ma mère. Tu sais. fait que, fait que J'ai commencé à vivre, faire mes affaires tout seul d'une manière l'honneur puis tout en m'intégrant dans un groupe, mais, mais en n'étant pas dans le groupe. Ouais. Tu comprends? Tu ne s'entends pas dans le groupe. Je ne s'entends pas dans le groupe parce que les autres ne font pas les affaires comme moi. C'est ça. Tu sais, je veux dire, Ta relation avec l'autorité en général, je pose souvent la question. Parce que, tu, sais, tu parlais que ton père était assez autoritaire, forcément, fallait. Là, tu sais, quand il finissait sa tournée de commerce, puis là, il arrivait à la maison, il fallait qu'il replace ça, puis là, on repartait. Ta relation en général avec l'autorité, tu sais, je parle souvent à la petite école, c'est comme la première fois que tu as de la que tu as de l'autorité extérieure ou de l'autorité étrangère qui arrive dans ta vie, puis ben, tu as deux choix. Là. Soit que tu deviens euh, assez compliant, c'est-à-dire tu es assez souple par rapport à ça, ou sinon tu résistes, tu te rebelles. Tu étais quel genre de kid? Moi, ce n'était pas une question de rébellion, c'était une question, encore une fois, mon côté l'honneur. Puis de ne pas comprendre. Puis l'autorité qui essaie de me montrer un affaire qui ne fait pas de bon sens, <rire> que moi, que je comprends d'une autre manière que tout le reste de la classe le comprend. <rire> 
Je ne donnais pas de crédit à ça. Je ne trouvais pas que l'autorité, quand j'ai grandi, était crédible. Tu okay, vois? Ouais. Ou quand j'ai fait des cadets, moi, j'étais jusqu'au collège militaire Saint-Jean. Puis quand je dis ça au monde, le monde qui me connaît, c'est un peu, ils sont surpris de savoir que moi, j'ai fait le collège militaire. <rire> Mais un été, d'un cadet, on a fait le collège militaire, puis on suivait le même entraînement que les futurs officiers. Puis là, je voyais le gars qui était mon lieutenant de section, puis d'escadron, puis. Je veux dire, c est, c est, il nous disait, tu sais, il fallait chaîner nos chaussures, faire notre, notre lit, il ne fallait pas qu'il y ait un pli. Puis qui qu'il est, lui, pour me dire de, de venir chaîner la poignée de porte? Pourquoi il faut chaîner la poignée de porte? Ah C'était pour nous donner une discipline, mais comme je t'ai parlé tantôt, j'avais le vent, de, le vent qui arrivait de la Californie, de, de, de l'esprit de liberté, puis ça puis ben oui. tu sais, c'était dans, dans l'air du temps, puis moi, j'étais là-dedans, là, deux pieds joints, tu sais. Puis on moi, en parlait tantôt, ça défroquait, là. tu comprends? Ah ouais, on ouais, cassait ça, de quoi d'important. Ben côté, oui, ben oui. je, dire, je me souviens, moi, qu'en neuvième année, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas le secondaire, c'est l'école oui. normale. Puis je me souviens qu'un de mes chums s'est levé de bas puis il a sacré un coup de poing dans la face d'un professeur. Et avant, avant ça, le professeur, tu regardes de ça, voulant dire, touchez-moi pas, puis il sortait sa règle, puis si tu avais un moindrement un faux pas, c'est un coup de règle, oui. ou un coup de strap, tu sais, c'est les mains, tu allais voir le directeur, il dit, donne-moi ta main, puis il te frappait ses mains, tu sais. Puis lui, mon chum, il s'est levé, puis ça, tu voyais que la rébellion commençait, là, tu sais, le, le mouvement de changement. Qui, le mouvement ça. de changement commençait, puis moi, ben, j'étais là-dedans, puis mon côté lourneur, j'ai bien ben fité là-dedans. Ben oui. Tu sais, puis au cégep de Chicoutimi, et je me, souviens, je me souviens les premiers mots. Il nous disait qu'on était l'élite de l'aviation, tu sais. Parce que ça coûtait terriblement cher au ministère de l'Éducation financer un cours de pilote. Tu sais, on avait... Tu prenais le budget de... Juste de la concentration de pilotage dans tout le cégep de Chicoutimi. Le budget était battu par tous les budgets réunis ensemble de toutes les autres concentrations. Notre budget est encore plus haut parce que, parce que tu avais des avions. Ben, un avion, ben, ça coûte cher de l'heure. Oui, tu sais, même oui. si c'était dans les années 70, ça coûte cher de l'heure. Qu'est-ce qui t'amène là? Dans l'aviation? Moi, euh, moi, je ne sais pas. Non? Moi, je ne sais pas. Moi, euh, très jeune, comme je t'ai parlé tantôt, de très jeune, moi, j'ai pris... Moi, je faisais bien ça. Donc, tu sais, c'est pas penser que je suis plus philosophe qu'un autre. Je ne suis pas philosophe sincère, mais très jeune, moi, j'ai senti les choses. D'ailleurs, c'est un, un des problèmes qu'on pourra peut-être parler un peu plus tard, pourquoi j'ai perdu le contrôle sur une, sur une substance. Mais très jeune, très jeune, j'ai vu que je voulais prendre ma mère en main, comme je viens de te dire, puis que j'ai bien fité dans les années 70. Moi, je voulais voyager. Moi, quand j'étais jeune, euh, au primaire ou au début du secondaire, euh, il y avait un petit, un petit stand de 10 cents. Il fallait mettre des 10 cents pour les Chinois. Oui. Tu sais? Puis là, je disais à ma mère, j'allais servir la messe, puis ça me donnait 10 cents. Puis je prenais le 10 cents, puis j'allais le donner aux Chinois. Tu comprends? Puis je comprenais pas pourquoi qu'il fallait que je donne un 10 cents aux Chinois, que le petit jeune comme moi, il a 8, 9, 10, 11 ans, il recevait 10 cents. qui est tout l'autre bout, bout de la terre, puis il est obligé d'avoir son 10 cents pour vivre comme moi. Comme moi, je n'ai pas de besoin, j'y donne. Puis j'ai dit, un jour, moi, il y allait à l'autre bout de la terre pour voir comment ça se passe. Où ça, est-ce qui a abouti mon investissement? C'est ça. ça. ça Aujourd'hui, ils sont en train de nous acheter. <rire> mais, mais je me disais, un jour, puis là, j'avais le goût de voir mon père voyageur de commerce. Oui. Puis très jeune, je faisais le tour de la Gaspésie avec mon père à l'âge de 11, 10, 12 ans. Puis c'était du temps de qualité. Je passais avec mon père tout seul. Puis on prenait oui. dans les hôtels. Puis on mangeait dans les restaurants. Puis ça, ça, ça me faisait triper. Là. Le côté responsable d'être vendeur sur la route pour être payé à commission, puis le côté euh, liberté de coucher ce que tu veux, manger ce que tu veux ben oui, à oui. tous les jours. Fait que ça t'a marqué, ça. Ça, m'a marqué, puis avec mon goût de vouloir voyager, je me suis dit, ben j'aimerais ça un puis jour. Là... Pas nécessairement, c'est qu'à un moment donné, moi, à Montjoli, on restait pas loin de l'aéroport, 
Puis euh, je voyais les avions décoller, puis atterrir. Ma mère m'a toujours dit, elle dit, quand t'étais petit, elle dit, tu t'amusais dehors avec tes chums, je t'en garde d'affaires. Puis à un moment donné, quand il y avait un avion qui décollait ou il atterrissait, t'étais le seul de ta gang qui arrêtait pour t'en garder à l'avion. Puis ça, je me souviens de ça. Je me disais, comment, comment qu'un être humain, comment qu'un gars fait pour piloter un avion? Moi, c'est pas le, la caractéristique de l'avion, la grosseur, les moteurs. C'est pas le côté technique, moi. Moi, c'était comment tu fais pour voler un avion? Comment se fait qu'un avion est dans les airs? Puis le gars, lui, réussit à la faire voler. Ouais. Ça, ça m'intriguait bien gros. Puis le fait de, de vouloir voyager, bien, fil en aiguille, mon rêve était de voyager, puis ma passion est devenue l'avion. Fait, wow. que, fait que j'ai joint les deux. Mais ça, c'est pas une affaire que j'ai réfléchi, là. Non, c'est arrivé de même. Ça s'est arrivé de même, puis je te parlerai de ma sobriété plus tard, mais si ça donne euh, euh, ce côté-là de liberté puis de un peu comme mon père prendre un avion pour aller à une place t'es responsable au bout parce que t'as la vie dans, dans ta vie des gens dans tes mains puis t'as un avion qui voit de l'argent qu'il faut que tu ramènes dans un morceau puis d'un côté t'arrives à, à l'autre bout de ta destination ta femme est loin tes enfants ton compte de banque tous tes problèmes sont tout. restés à la maison puis là t'es deux jours à matin à Paris puis tout ce que t'as fait c'est t'occuper de toi pendant deux jours puis t'es personne dans le gratin parce que t'es là non, 48 heures non, fait non, que... non, puis le monde ne savent pas puis tout est payé puis t'es es une liberté totale absolument fait que même toi quand j'étais dans ma consommation c'est c'est évident <rire> ça sert fait... à rien pour arranger mon problème quel genre de finissant que t'es justement quand tu sors du, du cégep de Jonquière donc tu finis avec succès, ça va, ça va bien. Euh, non, non, parce... ça se passe pas de mal. Non? <rire> comme je dis tout le temps, comme je te dis encore dans mes partages des associations anonymes, je te dis, tu sais, euh, moi, quand, quand ils m'ont dit qu'on était l'élite, moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire l'élite. Pourquoi qu'ils me disent qu'on est l'élite? Parce qu'ils voulaient qu'être sûr qu'on réussissait pour prouver au ministère, parce que moi, je on était dans les débuts là, de ce ouais. programme-là. Il fallait qu'il y ait des réussites. Il fallait qu'il y, des... qu y ait des résultats euh, probants. Quelqu'un se trouve une job en sortant, puis ça valait la peine de faire. Aujourd'hui, on sait que 50 ans plus tard, euh, toute ma cohorte, moi, on s'est ramassé euh, comme un autre bord, gros porteur partout à travers toutes sortes de compagnies aériennes à travers le monde. Mais il reste retour dans le temps, il fallait le prouver. C'est pour ça qu'ils disaient qu'on était allés. Ils voulaient qu'on se gonfle, ils voulaient que notre égo soit fort. Tout. Mais moi, je ne comprenais pas. Ce que j'aimais de. Du coup, au Sagette, c'était qu'il était donné à Chicoutimi, parce que Chicoutimi, il y avait cinq femmes pour un homme. <rire> puis moi, là, j'ai 17 ans, je pars de chez nous, puis je m'en vais dans un nick de femmes dans les années 70 avec la liberté totale. Non, ça. Moi, c'est là que ça a commencé. Là. Tu sais, je t'ai parlé tantôt, j'ai fumé une coupe de puff, puis ça m'avait énervé. Mais rendu à, Ch à Chicoutimi, j'ai tombé dans la boisson, dans les femmes, puis l'aviation. Puis en plus, il y a une affaire que j'avais même jamais concrétisé, c'est que j'avais un certain talent pour plaiter un avion. Mais à 17 ans, tu ne sais pas que tu as un talent. Non, si ça. personne ne te le dit, là, puis personne ne te guide, tu ne peux pas le savoir, tu as un talent. Moi, je pensais que tout le monde qui a commencé en même temps que moi à l'école, c'était à là en, en 70. Si le gars, il a voulu faire un pilote comme moi, puis il est comme moi, il rentre dans l'avion, l'instructeur, il monte une manœuvre, il fait la manœuvre, puis toi, tu la refais, puis après, il passe à d'autres choses. Mm -hmm. Mais non, je me suis aperçu à travers le temps, dans ma naïveté, c'est qu'il faut qu'ils s'entraînent, puis il y en a qui ont de la misère, puis il faut qu'ils étudient, puis c'est pas facile pour tout, tout le monde. Ça. Moi, j'avais ça, mais tu le sais pas que tu as ça. Oui. Comme Guy Lafleur. On te le disait-tu? Pas tout. Non? Parce que c'est dans les années 70, c'était un nouveau cours, une nouvelle concentration. Ouais. Puis, euh, la psychologie de pédagogue. Euh, On parlait d'ego tantôt, euh... le prof qui voit que le TQ, il euh... Il y a autant de talent que lui, il dira certainement prof, pas. Je te parle en même, dans ce temps-là, les profs n'avaient pas vraiment de talent. Parce que le petit Canadien français, il faut que je te dise qu'on en revient en arrière. Dans les années 60-70, un petit Canadien français québécois ne pouvait pas devenir un pilote. 
tu pourrais piloter des, des petites compagnies aériennes dans le Grand Nord puis ouais. des conditions tu sais, des comme désastreuses, <rire> mais tu ne pourrais pas faire Air Canada. Parce, ah oui. Parce que c'était tout, tout le milieu est anglophone. Donc, ah oui, la, oui, oui, oui. Ah, les livres étaient en anglais, l'instruction était donnée en anglais, le contrôle aérien parlait en anglais, tout était en anglais avant que les langues officielles arrivent sur le marché. Moi, j'ai connu le côté anglais. Là. Je ne parlais pas anglais, puis il fallait que j'étudie dans des livres anglais là, pour apprendre à piloter. Là. Tu sais, je veux dire, fait, fait il y avait ce côté-là un, euh, un peu bizarre. Tu sais, fait oui, que, oui, oui. Puis moi, au cégep, euh, vu que je ne connaissais pas le côté, j'appréciais pas le côté d'être fait partie de l'élite. Déjà que j'avais ce sentiment là très jeune, que j'étais dans un groupe, mais je faisais pas partie du groupe. Fait que j'étais comme le mouton noir de la gang, parce que je faisais les choses autrement. Mais dans l'avion aussi, je faisais les choses autrement. Tu comprends? Ben oui. Fait que personne n'était pas là pour me dire, ben non, toi, tu as du talent, tu devrais, tu sais, pour me dire, me faire comprendre qu'il faut que tu arrêtes de foirer, là, puis parce que... Tu en ligne, parce que comme toute bonne alcoolique à devenir... T'es sa brosse, puis tu penses que tu es, es, es seul à savoir que t'es sa brosse. Tu penses que personne s'aperçoit autour de toi que t'es sa brosse. Puis la consommation va déjà quand même assez ah bien ouais, là. Ah là. Bah, ça commence là, puis c'est un échappatoire vers le bonheur. Tu sais, ben oui. je rentre dans une discothèque, puis t'es es, 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 es déjà gorlo en rentrant. Puis tu fais partie de l'élite. Puis tu fais partie de l'élite, <rire> non, non, en plus, puis t'es comme tout le monde. Ouais. Parce que là, là, là ton, ton sentiment de, 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 de bien-être fait que tu t'en fous de tout ce qui t'arrive. D'être à part du monde. Fait que, fait que c'est ce côté-là. Ben, Puis en 72, quand, dans ma deuxième année de cégep, ben, faites une connerie avec un avion parce que des fins de semaine, on avait le droit d'avoir un avion, faire un vol-voyage qu'il appelait, mm -hmm. tout seul. Puis étant indiscipliné au bout, euh, j'ai fait deux trois conneries. Puis là, ben, ils sont servis de ça pour vouloir me mettre dehors, tu sais. Mais, euh, ça t'a-tu saisi, ça? Pas tout. Non? Moi, j'ai le front de but de ma mère. Là. Oui, Mais oui, je ne oui. sais pas que j'ai le front de but de ma mère. <rire> tu comprends-tu? <rire> le gars, quand il me dit « t'es dehors », directeur de l'école, euh, deux heures de temps, j'y ai parlé, puis... Euh, je l'ai convaincu de me garder parce qu'un alcoolique, on a une très belle chat. Oui. Tu as une très belle chat pour convaincre les autres que tu n'as pas un problème de boisson. En plus. Puis de te convaincre à toi-même que ce n'est pas la boisson qui fait que tu es de même. Mais la, la consommation était-tu sur la table dans cette conversation-là? Non, non, pas du non, tout. Pas du non, tout. Non, non, ça, non, tu non, me dis plus tard après je ça. Pas, oui, je ne suis pas encore, ça. Je oui, encore oui. De, dedans oui, deux oui. pieds, mais je suis dans le mode de vie. Ah, ben non. C'est pas... <rire> les femmes, la boisson, la sortie. <rire> la manipulation. On n'étudie pas, puis on réussit pareil le côté pratique, le côté théorique, mais il faut toucher un peu sur le voisin, puis tu sais. Oui. Pour réussir à s'en sortir. En vrai, en vrai, alcoolique à ah, devenir. Oui, oui, oui. Un, un, un crosseur junior à en devenir. Ah, ouais, c'est ça. Tu te crosses toi-même, tu te manipules toi-même, tu manipules les autres. Mais ça, tu ne sais pas que c'est ça que tu fais. Ben oui. C'est ça qui est sournois dans la consommation au début. C'est que tu ne te rends pas compte parce que tu penses que tu l'as, la patente. Même, tu n'y penses même pas si tu l'as, la patente ou pas. Toi, ta vie, moi, ma vie était comme ça. Puis c'est de même que je la faisais. Personne ne m'avait guidé. Personne ne m'avait dit, mais il faut que tu t'ajustes de même. Non, mais personne ne m'a dit que je suis le king. Mais je suis le king. Ben ouais, c'est ça. ça. Ben ouais, ben ouais, on parlait ouais, d'ego ouais. tantôt. T'sais, personne ne m'a dit que je suis... C'est juste moi qui est important. Ouais, je me ouais. calisse bien de... de... Non, puis, puis tu ne tu le penses pas que juste toi est important. Tu agis comme... Exactement. Mais, mais tu toi, vis ça. Tu le vis, mais c'est pas ça que toi, tu penses. Pour ça, les autres te voient que tu vis comme si c'était juste toi d'important. Puis là, les autres t'en gardent de travers. On leur dit, pourquoi il se prend, lui? Toi, tu vois bien qu'il t'en garde de travers, mais toi, tu penses parce que tu ne fais pas partie du groupe. Mais dans Absolument. le fond, fond c'est parce que tu es l'owner, puis tu tu les aides pas dans le groupe. Exactement. Parce qu'un groupe, c'est pour t'aider à avancer. Ah, puis si t'as mais... le malheur quand t'es dans l'actif de te faire dire, tu, tu penses rien qu'à toi, là, Chris, ah, là, tu peux brailler sur commande, il ah, n'y a rien que tu peux pas ah, faire. Non, là. Non, non, t'es tellement, tellement manipulateur, il <rire> n'y a rien que tu peux faire, mais tu le sais pas tout ça à l'âge de 17-18 ans, tu sais. Fait que l'aboutissement de ça, c'est que tu finis... À, t es, t es, je réussis tu... à convaincre le directeur de l'école, il me garde, finalement, je gradue 
Sur le diplôme. À, à la fin, sur le diplôme. T'sais. Même à la fin, je manquais de me faire mettre dehors encore à deux semaines de la fin. C'est parti ça brosse à Québec avec des, des filles, puis en tout cas, peu importe. Puis encore là, le chef instructeur, le chef, le directeur de l'école qui avait décidé de me garder, lui, il jouait sa, sa carrière quand il, quand il avait décidé de me garder, puis j'ai passé au lavin. Puis après ça, à la fin de la, du trois ans de cégep, encore, je, je replonge encore, puis là, ben tout le monde, hein, on te l'avait bien dit de le mettre dehors, tu comprends? Fait que là, il, il me pogne dans l'avion, puis il me donne un heure et demie d'instruction dans les airs, puis moi, j'en ai de l'aviation jusqu'à dans les cheveux, tu sais, puis... Il dit, puis je dis, pourquoi il dit, t'es comme ça? Je vous les ai après dans le débriefing, tu sais. Mais il dit, viens de me donner la meilleure heure et demie que jamais un étudiant m'a donné en 25 ans d'enseignement. Et pourquoi t'es toujours ça à bras, puis tu fais pas, tu suis pas la parade? Tu sais, donne-moi mon papier, là, puis... Oh, laisse-moi passer. Arrête de me faire, arrête de me faire <rire> la morale, tu sais, t'as pas de morale à me faire. Mais c'est ce qu'il voulait me dire, que j'avais oui. le talent pour, puis j'allais pouvoir y aller jusqu'au bout. Mais tu le comprends pas quand t'as pas de coach te dit comment faire, t'as pas de guide. J'en veux pas mes parents, ça marche de même dans ah ce oui, temps-là. Puis, puis tu peux pas, ado, ou en tout cas jeune adulte, tu peux pas faire le lien entre... Euh, souvent, je demande aux gens le, 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 les premières semences de te réveiller de, 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 sur un hangover ou de te, de, 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 soit de pousser un peu trop la limite, puis de commencer à avoir les semences dans ta tête de ça n'a pas de calice de bon sens, mais c'est certainement pas là. là. Ça n'arrive pas. T'sais, pour toi, c'est comme un. Puis l'autre affaire aussi que je décris souvent, c'est que tout le monde boit égal. Ah ouais, 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 tu comprends? Ouais, ouais, un alcoolique ouais. comme un non-alcoolique, ouais. un toxicomane comme un non-toxicomane, on, on consomme presque tout égal. Des fois, on la pousse un petit peu plus que le voisin, mais c'est dur à, à, à identifier, ah ouais, là, ouais, à ouais, démarquer. Ouais, en plus, vu que tu consommes, tu as ce mode de vie-là, tu te tiens du monde qui consomme. En plus. Tu sais, moi, je me souviens quand, euh, quand j'ai commencé à faire de l'international, puis les gars qui prenaient pas un coup, j'ai trouvé la plage. Pourquoi ils ne prennent pas un coup? Les autres, tout le monde prend un coup, tu sais. Puis à un quand j'ai commencé à être abstinent parce que j'étais dans le mode de vie, je me tenais plus avec les autres maintenant parce qu'ils prenaient un plage. Là, je découvrais du mot du bon monde là-dedans. Avec des vraies passions, des vraies idées. Puis je me disais, moi, c'est que j'ai passé à, à côté de ça toutes ces années-là à cause de la boisson, dans mon 30 ans de consommation, j'en ai donc bien perdu des affaires. Ben... <rire> Mais la fragmentation aussi du monde adulte, c'est que moi, j'ai eu mes enfants jeunes, puis même si j'étais alcoolique toxicomane, ben là, les, les, tu vois les familles commencer à se fonder, puis tout. Puis comme tu dis, tu cherches tes, tes réseaux de gens qui vont continuer à te suivre. T'sais. Mais, mais c'est vrai qu'il y a comme un... Entre les deux moments, il y a comme... C'est difficile de te voir, toi, comme plus spécial ou consommer plus que l'autre. Tout le monde consomme, Calvaire. Ah tout ouais, le monde ouais, a du fun. Ouais, tout ouais. le monde, c'est le party partout. Ah ouais, 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 fait que ouais. quand tu sors, justement, là, tu, 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 tu trouves un emploi rapidement. Quand je sors du cégep, oui, oui, oh, oh, tout de suite. Euh, mais premièrement, tout le monde parlait d'aller en Californie. Ah, C'était le voyage le des, road années, trip. des années 70, mais personne n'y allait. Je dis, ouais, mais moi, il faut que j'apprenne l'anglais. Comme je t'ai dit tantôt, tout est en anglais, puis mon anglais était déficient un petit peu. J'ai dit, bon, mais moi, il y a en Californie sur le pouce, moi. Fait que je te vois mon père, moi. J'ai dit, je veux m'en aller en Californie sur le pouce. Et il dit, pourquoi tu me dis ça? Ben, j'ai dit, parce que j'ai besoin d'argent. Ben, il dit, va t'acheter un pack-sac, là, puis euh, va te donner 40 piastres. <rire> ben, j'ai acheté un pack-sac, puis j'ai pris 40 piastres, je suis parti. 
Puis mon père, dans sa tête, pensait qu'un coup rendu à Montréal, j'allais l'appeler pour avoir un billet d'autobus pour venir chez nous. T'sais. Mais non, j'ai dit, bon, je ne me suis même pas posé la question. Je n'ai-tu assez, je n'ai-tu pas assez. Moi, mon idée était faite en tant que loaner, que je ne savais pas que j'étais un loaner. Mais moi, mon idée, c'est de m'en aller au sujet, euh, en, en Californie. Californie. Puis je voyais aller en Californie, peu importe. Que puis je ne voyais même pas ça comme une montagne, comme une affaire dangereuse ou peu importe. Aujourd'hui, je ne verrais pas mes enfants partir sur le pouce pour aller en Californie. <rire> je vais me payer un billet d'avion, ça va être bien plus simple. Mais, mais dans ce temps-là, c'était ça que je voulais faire. J'étais parti six mois sur le pouce. Six je suis revenu avec 300$ dans mes poches. C'était la meilleure manière d'apprendre l'anglais de base. Ben, clair. Je veux dire, tu es obligé de parler anglais. Tu n'as pas le choix, c'est une immersion totale. Puis je fais des mots du beau voyage. Dans ma biographie, j'en parle de ce voyage-là. Puis, puis, euh, je fais des super de beaux voyages. T'sais. Puis quand je suis revenu, là, je me suis trouvé un job comme pilote en revenant de, de, de ce voyage-là. Puis là, j'assume que là, ça, ça te fait-tu découvrir d'autres types de consommation? Ça te fait-tu découvrir d'autres où tu es déjà engagé? Tu sais, dans le sens que, tu sais, j'ai comme un flash de Robert Charlebois qui disait, mettons, que le LSD, mettons, qu'il a découvert quand il a fait ses trips en Californie. C'est-tu des affaires que tu découvres là-bas? Là, moi, les... comme je t'ai dit, la drogue, ça ne m'attirait pas. OK. Puis, euh, plus que c'était chimique, ben, je n'ai entendu parler comme tout le monde, LSD 25, les buvards, les affaires-là. Mais c'était un affaire qui me faisait peur parce que je trouvais ça du chimique puis je voulais pas mettre du chimique dans mon corps. Puis moi, très jeune, à l'âge de 12-13 ans, encore mon côté loaner, je, je, je m'entraînais dans un gym, poil à terre, courir, puis ce que les autres de mon âge faisaient pas. Ouais. Tu comprends? Fait que la drogue, euh, même douce que dure, m'a jamais vraiment attiré. À Mais cause ça a de dû ça. même presque te sauver la vie aussi, parce que tu serais pas parti juste six mois, ouais, peut-être. Ouais, ben, c'est ça, je serais peut-être <rire> jamais revenu, je veux dire, dans les deux sens du mot. Exactement. T'sais. Mais non, c'est je suis revenu et j'ai trouvé cette job-là euh, euh, à Air Gaspé. Tu basé à Gaspé, puis c'est de même que j'ai commencé dans ma carrière de pilote. Quand est-ce dans ce parcours-là que ça commence à ou même dans ta vie personnelle, que ça commence à embarquer. T'sais, parce que là, tu me décris des fois où tu, tu l'échappes et tout, mais quand est-ce que ça commence à envahir ton... ton... Parce que, on le sait, toi et deux, avec du recul, que ça avait déjà probablement envahi ta vie complètement, là, forcément. Le mode de vie. Le mode de Exactement. vie de consommateur que l'honneur, manipulateur, tu réussis à faire ton affaire pareil. Tu déjà dedans. Tu pas besoin de t'entraîner, tu pas besoin d'étudier. C'est facile, puis même si tu as tes petites crises d'anxiété le matin en leur levant d'une brosse, tu dis plus jamais, tu fais ta promesse d'ivrogne, plus jamais, mon conseil. Tu avais déjà commencé à en, ah, en ben mettre. Ouais, ben ah ouais, oui, ben ouais. Tu disais, ben demain, il ne faut pas te Tu arrives le soir au bord, tu repartais ça à gauche. Tu as déjà tout oublié. T'sais. Fait que tu avais déjà, il y avait déjà ce genre de routine-là. Moi, j'avais pris requis. J'avais pris requis pour devenir alcoolique, ça, c'est sûr et certain. Ça, de ce côté-là. Mais dans ce temps-là, tu disais, c'est la vague de, la vague de ben liberté, oui. puis tout le, monde, tout le monde prend un coup, tout le monde est sur le Partait, tout le monde l'échappe. Puis les filles commençaient à prendre des pilules, puis anticonceptionnelles, puis là, tout le monde couchait avec tout le monde. Puis euh, c'était ça. Ça de même dans le temps, tu sais. Puis moi, ben j'embarquais dedans peut-être plus fort qu'un autre, mais j'étais là-dedans. Puis quand on parle aujourd'hui avec des membres euh, des associations anonymes. Tout puis, le monde parle de ce moment-là. Ben, c'est sûr, tu sais. Euh, je veux dire, non, mais c'est. On en parlait avant de commencer à enregistrer. C'est la révolution tranquille. Ah ouais. Ah ouais. Ils ont, on n'a pas utilisé l'expression révolution à la légère. Non, non. Ouais. Tout. Prenait le bas. Tout était viré sur ah le ouais, cul. Ouais, 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 ouais. Fait que, la, la relation avec euh, l'exposé magistral de, de, du clergé qui était ton enseignant, ça prenait le bord. Donc, le, la, la nouvelle batch de profs était tout frais. Là, ça ça n'existait presque pas avant. Ouais, C'était les, ouais. les frères qui s'occupaient de ça. Euh, 
tes parents, puis on en parlait encore tantôt, tes parents qui t'amenaient religieusement, puis bon, mauvais jeu de mots, mais qui t'amenaient rigoureusement à la messe, soudainement, les enfants commencent à dire, là, fuck off, moi, je veux pas y aller, ça me tente plus. Ce vent-là de changement qui arrivait, mais comme un tsunami euh, partout, mais, mais tu sais, cette espèce de vent-là de la Californie qui amenait comme de quoi que tout le monde était là, what? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? On était quoi? les premiers influencés, on était on, sur la frontière du Nord, tu sais, on était pas. Puis tu vois, les, les, tu vois après ça, l'explosion, ou en tout cas ce que ça a germé artistiquement, tu écoutes des affaires, euh, je pense à Raoul Duguay, puis tu sais, des affaires, tu sais, les, les grands poètes, mais psychédéliques. Calvaire, la première fois que tu mettais ça sur ton, 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 ton pick-up, ça devait être ah complètement ouais. fou. C'est beau dommage, parmonium. C'était des affaires capotées. Mon premier gros show que j'ai vu, moi, à 15 ans, mon frère m'avait emmené voir Mash Macan. Tu écouteras ça, Mash Macan? C est, c est, euh, ça m'avait fait capoter le batteur et il sort de là en 30, 30, Tout 30 ouais. heures, puis le gars, tu voyais que ça m'avait tellement impressionné, là, le, le vent de liberté que ces gars-là avaient. Là. Non, puis t'avais Péloquin, puis t'en avais ah, là, qui était flyé, flyé, ah, ouais, solide. Ouais, 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 Aujourd'hui, t'écoutes ça, puis là, le monde doit dire Mais voyons, mais c'est un effet de pendule. Les, on l'a amené là, à côté de l'autre bord, puis t'avais des affaires très spéciales, mais faut que tu te mettes à la place aussi que si tu n'avais jamais entendu de quoi qu'il ressemble. Ben oui, ben je, le vois, je le vois avec ma plus jeune. On parlait de nos enfants tantôt avant d'enregistrer. Puis à 23 ans, elle capote ses Beatles. Mais elle capote pas de la même manière que moi, j'ai capoté. Ben elle, elle, elle trouve que c'est de la bonne musique. Puis c'est de la vieille musique. Ben elle trouve que c'est encore d'actualité. Puis elle aime ça. Comme elle va écouter euh, Britney Spears, ben elle va écouter un autre, un autre. Mais moi, dans le temps, les Beatles, quand ça a sorti, c'était pas juste de la musique, c'était un mode de vie, les cheveux longs, la liberté. Les gars consommaient de la drogue, tout le monde les applaudissait. Exactement. C'était extraordinaire. Tu sais, Puis tu sais, justement, pour prendre les Beatles, tu sais, avais les Rolling Stones d'un bar qui se laissaient allonger les cheveux, tu avais les clean cut aux Beatles qui, à un moment donné, eux autres décident aussi de défroquer, puis ils se laissent allonger les cheveux, ah, puis là, ouais. ça devient comme les bad boys. Ah, puis là, ah. Tu, quand tu lis là-dessus, t'es là, ben voyons, tu ben oui, 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 tu sais, c'était ça, puis ah il ouais, y ouais. avait une cassure encore là aussi. Ah ouais. Tu commences ta famille quand là-dedans? Quand tu me dis que tu commences à travailler, tu... tu... Bon, je commence pas de famille, moi. Non, euh, non, non, non. Moi, euh, moi c'est... Euh, tu sais, moi, dans mon 30 ans de consommation, là, puis je vais être honnête avec toi, là, ça, ça part de, bâton 17, 18, 19, là, aller jusqu'à 49, 50, 51, là, quand j'ai arrêté, là, c'était... Prendre un coup, faire le parter, courir les femmes. That's it. Ça, c'est les deux choses les plus importantes de ma vie. C est, c est, ça, ça fait drôle de dire ça en ondes, là, mais c'est à ça qui est important pour moi. Le reste, c'est à secondaire. Élever une famille, mettre de l'argent dans mes rires, avoir une bonne job, j'en manquerai jamais de job. Tu sais, dans les Bobby Boomer, ben oui, quand ben même. Oui. C est, c est, tout il ne pas d'ouvrage. Il n'y avait, avait pas juste le vent de liberté, c'est que l'ouvrage s'ouvrait pour tout le monde, fait que tout le monde travaillait. L'aviation, ça commençait à boomer dans les années 70. C'est là que Air Canada a commencé à engager des Canadiens français parce qu'il n'y avait plus personne dans les poules en Canadiens anglophones, les anglophones. Ouais. Donc, ils ont oublié de commencer à prendre les, les, les francophones. Et vous étiez des diplômés reconnus. Euh, C'est-à-dire que. Ah oui, puis le cégep a commencé à faire son nom, puis on était des petits, puis là, on, on avait pris de l'expérience dans les petites compagnies, puis le booming était là. Tu comprends? C'est que moi, moi, ce qui m'intéressait, c'était faire le porter, autrement dit, prendre un coup. Courrier. Puis courrier, femme. Tu comprends-tu? Moi, c'est juste ça, mon... Fait que partir une famille... Moi, j'ai trois enfants et trois femmes différentes. Un gars qui n'a pas un problème de consommation puis il a moindrement la tête sur les épaules, ne fera pas trois enfants trois femmes différentes. Non. Tu sais? Mais il faut qu'il y ait un problème de consommation que je ne savais pas à ce moment-là que j'avais. 
Puis, euh, je me souviens, ma plus vieille, quand, 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 quand ma blonde me dit, la mère de ma fille, ma plus vieille, elle dit, je suis enceinte. Est-ce tu sais. qu'on fait? Ben, je dis, on, on va l'élever, on va le garder. C'est comme si que c'était pas grave. <rire> Moi, ma, soeur, ma, ma, ma fille de 23 ans me serait pas, je suis enceinte. Ben, ben, c'est qui le gars? Puis, tu sérieux? Puis, tu sais, il me semble. Faut tu y voir. Dans ce temps-là, mais c'est toi, moi. Ma continuité de l'owner, puis de gars libre, puis de gars faire ça à ma manière, puis on va passer à travers, puis pas avoir peur que ce que ma mère, quand elle est partie à l'âge de 17 ans, je reviens toujours même à ça. Même affaire, mais oui. Ça, ça même, le même front de bœuf. C'est le même t'sais. front de bœuf, ben, on, on va l'élever. Puis deuxième, c'était pareil, tu sais, je veux dire, j'avais laissé la première pour la deuxième, puis la deuxième tombe enceinte, puis même oh, pattern, ouais. parce que je suis encore dans ma consommation. Tu comprends? Puis à travers, à travers ça, euh, tu sais, tu commences-tu à avoir des, des répercussions euh, sur... Évidemment, tu me disais, dans ta vie personnelle, c'est des, des relations un peu volatiles. Dans le travail, évidemment, c'est assez rigoureux, ce monde-là. C'est un, un, un monde qui est régi, qui est très strict. Tu commences-tu à, à avoir des impacts avec du recul, évidemment, mais tu commences-tu à avoir des impacts négatifs de, de ta surconsommation, mettons, la veille sur ton travail le lendemain? On commence-tu à te parler de ça? T'en entends-tu parler? Ben, tu sais, euh, euh, j'ai pris un coup longtemps, puis je voyais bien que le monde s'en apercevait, mais vu que je faisais un job et que j'avais le talent que j'avais, je savais pas que j'avais ce talent-là, premièrement, comme je t'ai dit tantôt. Puis deuxièmement, je pensais que tout le monde pilotait comme moi, mais dans la salle-là que non, je me faisais réveiller dans le cockpit. J'étais copilote, le gars, commandant me réveillait, il dit Réveille-toi, il dit Faut que tu fasses la preuve, tu atterrisses l'avion. <rire> là, je me réveillais, puis je dis Bon, c'est quoi, météo 400 pieds et 1000 dans les Vécinaux. Une petite piste, tu sais. Je dis Bon, OK, euh, OK, oh, où est-ce qu'on est? OK, OK, zing, bing, bing, ping, pap, j'atterrissais. Moi, je pensais que c'était. Tout le monde faisait ça. <rire> je pensais que tout le monde faisait <rire> Mais je me suis rendu compte par après, c'est pas de même ça fonctionnait. Il y en a qui il était nerveux dans ces conditions-là. Il y en a d'autres qu'il qui fallait qu'il se pratique. Il y en a d'autres qu'il fallait qu'il étudie. Tu sentais pas ça, là. Puis, 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 je, puis je me rendais pas compte que j'étais ça. Mais ça donnait, comme on disait tantôt, une impression du gars qui se fout de tout le monde puis qui joue sur son talent. Mais c'était pas ça pendant tout. Moi, c'était ma... mon mode de vie. Ma vie était ça maintenant. Puis t'avais ça. Ça, ça faisait partie de mon excitation du mode du vent, du vent de folie qui est arrivé des États-Unis. Ça faisait partie de ça. Ma job faisait partie de ça. Mais ça, c'était tout des à côté à ma consommation pour courir les femmes. Tu comprends? Fait, même lui, là, le commandant qui est obligé de te réveiller pour atterrir, un quoi atterrir, il t'en... Il n'y a personne qui t'en ben, parle. Ben, on parle des années 70. Oui, oui, Aujourd'hui, sure. aujourd c'est surveillé. Puis oui, oui, oui. Le gars va te faire un rapport. Puis il va faire tout juste. Mais dans ce temps-là, ça commençait l'aviation. Non, c'est ça. Mais même, mais même Robert, tu sais, le. le... Parce qu'il y a-tu des fois où est, il est en tabarnak en disant Voyons, Chris, à toi et fois, tu t'en Non, parce que j'avais atterri l'avion. Aujourd'hui, je réalise que lui, il était peut-être nerveux dans ces conditions-là. Oui. Puis je l'avais comme. Comme sorti de sa nervosité. <rire> J'avais donné comme un coup de pouce. Parce que le commandant, c'est lui qui est toujours primé. Ben oui. Il sortait de l'avion dans la tempête de neige. Puis tout le monde était après lui. Ah, t'as atterri. Ouais, il fait pas ben beau. Mais le gars, il allait pas dire Ben non, c'est plus qui a atterri. Tu comprends? Lui, il restait toujours le commandant quand ben même. Oui, tu ben comprends? Oui. Mais j'ai un, un boss une fois. Alors, j'ai 25 ans, quand je travaillais à Québec il m'avait pris en side puis il m'avait dit euh, m'a fait venir dans son bureau, puis il avait dit Tiens, Robert, il faudrait que tu arrêtes de prendre un coup parce que ton mode de vie, là, ça commence à, à se parler. Je l'avais envoyé promener. Quiqueté, toi, t'es pas mon père. Même mon père me dit pas ça. Quiqueté, toi, t'es pas content, ça que moi, dehors. Mais il est arrivé ce qui est arrivé. C'est qu'à un moment donné, je revenais d'Hawaii en vacances. Puis, ça brosse un mois de temps à Hawaii, à souvrir mes deux passions, hein, courir les femmes, prendre un coup. Puis, euh, ils ont mis mon test le lendemain. Parce que sinon, on passe des tests deux fois par année. Ils ont mis mon test le lendemain matin à 8 heures, puis je rentrais à 11 heures le soir dans les mois de brosse. 
c'était comme patenté. Ben ben, oui. Mais toi, tu ne vois pas ça de même. Tu dis ça donne de même. Puis trop innocent pour dire, ben, ils vont me rapporter malade, puis ils vont me rapporter. Non, 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 non. Mal faire. Mal faire, il n'y a rien là. Le test a duré cinq minutes, puis le gars, il dit, on va réatterrir ça, là. Tu n'as pas de l'air à filer trop trop un matin. Fait que là, ils ont voulu me mettre dehors, mais dans le contrat de travail, dans... j'avais le droit à une deuxième chance. Tu sais? Mais il ne faut jamais que tu donnes une deuxième chance à un alcoolique à devenir. Parce que là, tu vas performer plus pour t'enlever ton côté anxieux, ton côté honteux que tu as d'avoir pris un coup, de t'avoir fait prendre sa brosse. Fait que, fait que ils m'ont donné une deuxième chance, mais j'ai performé. Scoré. Comme, comme, comme au cégep, la même oui. affaire. Tu sais, je veux dire. Mais moi, je pensais que tout le monde était comme ça. <rire> Puis je ne le faisais pas pour être pété à la galerie. Je le faisais pour me sortir Sauver de la merde. Moi, oui. j'étais un, un bum de bonne famille. Moi, le côté bum, m'a toujours attiré. Puis le côté intelligent m'en a toujours sorti. Fait que très jeune, je me mettais dans la marne puis je m'en sortais. Tu ah, mais moi, puis je dis souvent aux gens, moi, je suis un chieux, là. Ah ouais. Tu comprends? Fait que moi aussi, là, ça m'a toujours séduit, là, le côté, euh, tu rebelle, puis tout ça. Mais tu je ne sais pas si j'en ai parlé sur le podcast, mais tu une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit, quand tu casses une spark plug, la céramique va péter une vitre de char, tu sais. Fait que là, mon père qui avait un bel établi avec, bon, pète une spar plug, puis là, on, on part quatre chums chacun avec notre bout de spar plug, tu sais. Hey, j'étais rebelle en crise, là, je m'apprêtais à péter une vitre de char. Quand on a réussi, parce que ça a l'air niaiseux, mais ça n'a pas pété tout de suite, puis là, bon, on l'a pitché deux, trois fois. Quand ça a réussi, je dois avoir couru le quartier au complet. J'avais toujours bien juste pété une vitre de char, tu sais, mais, mais c'était ça, là, tu sais, j'étais tout le temps entre la peur, puis je pense que la peur m'a souvent sauvé, parce que. Ouais. Les, les, dans ce temps, dans... La peur des répercussions. Exactement. Alors, parce que, que tu es assez intelligent pour péter la vie de jambe, mais tu es assez intelligent pour comprendre qu'il y, si qu y a une conséquence à ça. Ben oui, c'est ça. ça J'étais dans la merde. Fait que, je dis, côté euh... adrénaline. On cherche un petit peu l'adrénaline tout le mais temps. Mais pas t'sais. à ce point. Ah, 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 l'adrénaline marchait jusqu'à temps que je vois la vite comme givré. C'est la même affaire pour le edge que tu te donnais, mettons, à quelques minutes de l'atterrissage à te réveiller, c'était un adrénaline. C'est parce que pour ça. moi, atterrir normalement, quand je suis bien reposé et tout allait bien, c'était simple. C'était trop simple. Fait il fallait que je mette une, fallait que je mette un, une, variable. une embûche, une variable, <rire> pour dire, ben j'ai une variable de plus, mais c'est moi qui se la mets la variable, c'est pas les autres. Là. Exactement. Fait que, fait que ton petit cours de, de pilote puis t as, t as ton petit simulateur, c'est pas ça. Moi, ben, moi, une variable, ma variable, c'était de me mettre dans la merde pour pouvoir m'en sortir plus. Mais j'ai réalisé dans mon cheminement toute ma vie, dans mon 30 ans de consommation, je me mettais dans la marte pour m'en sortir. Pourquoi? Parce que je te parlais du côté bon, côté intelligent. C'est parce que ça, ça me ouvrait la porte à la consommation. Un coup, je m'étais sorti de la marde. J'avais le droit. J'avais le droit d'aller consommer pour fêter ça. Les mais, cadeaux. Mais, mais, mais j'oubliais un, un, quelque chose en, dans, dans l'équation. C'est que c'est toi qui te mettais là. C'est moi qui s'étais mis dans la marde. <rire> tu comprends-tu que je n'avais pas d'affaires à me mettre dans la marde? J'aurais pu réaliser normalement. Non, mais même à jeun, moi, Robert, j'ai longtemps eu des discussions avec d'autres gens qui, où est-ce que je parlais des cadeaux. Tu sais, où ce que euh, je disais aux gens, moi, j'ai encore ça, il euh, faut que je... Faut que je je donne cette bête-là qui est de vouloir me faire des cadeaux pour n'importe pour rien puis ouais. pour n'importe quoi. Mais tout le monde t'sais. est un petit peu de même, mais à, à sa manière. Absolument. Tu sais, des fois, on entend parler que la femme va aller s'acheter un morceau de linge parce qu'elle est déprimée. Le morceau de linge va y remonter le moral pendant une heure ou deux. Puis la semaine suivante, elle ne met même plus le morceau de linge. Oui. Mais, mais c'est un peu ce que nous autres on fait, aller chercher notre bonbon pour nous montrer que la vie... Puis, tu sais, moi, comme je te disais tantôt, très jeune, j'ai réalisé que la vie... Euh, tu vis au monde, tu vis puis tu meurs. Regardez de, même, regardez de même froidement. 
C'est puis quand je te dis quand je te dis que je voyais que les autres faisaient pas les mêmes affaires comme moi, je comprenais pas pourquoi que l'autre à côté me fait chier quand qu il va mourir comme moi un jour. Puis plus tu avances dans, 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 dans plus avances parmi les requins, plus que tu avances dans des jobs bien payés et hautement qualifiés, plus que le requin est dans la langue. Puis là, tu t'aperçois que ça y donne. C'est un moment donné, Il va mourir comme moi, un moment donné, t'sais, Pourquoi il me fait chier? Quand... Mais c'est le propre du monde. Hein? C'est l'ego, c'est l'appât du gain, c'est l'ambition ben oui, ben démesurée, oui. c'est l'orgueil mal placé. Peu importe le, le nom que tu m'as dessus. Quand que le gars il dit ça, euh, puis qu'il essaye après ça de te coincer, tu fais pas de correlation certainement entre les pas deux. Tête, Puis, euh, Moi, je pense que le système fonctionne de même. Puis, euh, j'ai pas embarqué dans le système, j'ai pas suivi les règles, je me suis fait prendre, mais ils vont m'en sortir pareil. Tu comprends? Mais il y a des crises d'anxiété à travers ça. C'est sûr. Des crises de. de tu sais, ouais, ouais, pourquoi, tu sais, je me suis ramassé jusqu'en prison, moi, avec mon mode de vie, mon fameux mode de vie, que, ben oui. à ma manière. Tu sais, je me suis ramassé jusqu'en prison. Mais encore là, mon front de bœuf m'en a sorti, intègre. Puis quand, quand ça, que ça arrive, tu sais, euh, puis tu sais, ceux qui connaissent pas l'histoire, tu sais, ça a été documenté amplement. Puis tu sais, je veux pas nécessairement qu'on qu refasse toute cette histoire-là. Mais quand que ça, ça arrive, là, évidemment, pendant un moment là-dedans, tu consommes. Tu ne peux pas consommer, Chris, en prison ou tu trouves une façon? Alors, pendant un an et demi de temps, moi, j'étais sentencé à 5 ans de service, 5 ans de probation. Fait que ça fait 10 ans tout. Pendant... Puis j'étais libéré de bonne conduite au bout d'un an et demi de temps. Fait un an et demi de temps, d'une manière obligatoire, tu vas me dire, là, je ne consomme pas. Ah, il ah, y, y a de la boisson là-dedans. Là, tu sais, je veux dire, euh, ouais. les gars font de la boisson pas du Pérignon, là. Puis euh, j'ai passé deux Noëls en prison, moi, puis le deuxième Noël, je dis, tiens, il y a un gars qui avait été en train de boire ça le, soir, le 24 au soir. Je dis, tiens, on m'a essayé de gorger. Puis... Je suis quasiment craché l'estomac. Moi, j'étais un buveur de champagne. Je ne sais pas. Je dis, oh non, je pas pour moi. Mais pendant un an temps, c'est pour te montrer comment la boisson, c'est sournois, puis c'est fort chez l'être humain, puis ça prend le contrôle de ta vie. Euh... J'ai été libéré pour bonne conduite au bout d'un an et demi dans le pire merdier que moi-même, je m'étais mis. Pourquoi je me suis pas dit, en dégâts intelligent, ben là, m'en mettre de, de droit dans le chemin, m'arrêter de consommer. Je suis déjà sevré, puis j'ai un an et demi de temps d'abstinence déjà de fait. Regarde ce que je viens de réaliser, la tête claire. Donc, si je garde ma tête claire, il y avoir des affaires extraordinaires qui m'ont réalisé. Mais ben non, je suis sorti de prison. C'est tout de suite les danseuses, tu passes à la brosse, puis ça, ça finit là, tu sais. Tu faisais-tu une... Donc, j'assume que tu n'as pas nécessairement fait de, de corrélation entre l'acte que tu as commis et la consommation. Pas jamais. Dans mon 30 ans, là, jamais. Tu sais, comme je, je vais souvent dans les maisons de thérapie pour partager, parce que quand tu deviens une personnalité connue, tu es invité dans un partage. Là. Puis je leur dis, mettons, ils sont, sont 50 devant moi. J'ai dit, y a-tu un dans vous autres, là, avant de commencer mon partage, qui est site de sa propre volonté? De temps en temps, très rarement, il y en a un qui lève la main. Moi, je décide de revenir ma deuxième fois. Mais la première fois, je n'ai pas vu un encore me dire, ben oui, oui, euh, j'ai 33 ans, euh, j'ai un problème de consommation. J'ai décidé moi-même de rentrer en thérapie. J'ai mis ma job on the side, mes enfants, ma, ma femme on the side. Tout le monde qui rentre en thérapie... Par dépit, là. Pourquoi que la première étape du fameux mode de vie des, des associations anonymes, c'est d'avouer que tu étais un alcoolique puis d'avouer que tu as perdu le contrôle de ta vie il n'y a pas un gars censé sur la terre, intelligent, alcoolique, toxicomane, peu importe comment tu l'appelles, qui va dire, oui, c'est vrai que j'étais un alcoolique, oui, c'est vrai que j'ai perdu le contrôle. Non, non, c'est ça. Tu peux... Ça fait mal. C'est pour ça que tu pars par là. Ça commence par là, le rétablissement. Tu sais, tu n'as pas le choix. Ben non, 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 c'est ça. Puis même quand tu l'avoues en thérapie, tu penses que tu es en train de mentir. Tu sais que tu es en train de mentir parce que tu es dans le déni, parce que 
ton, ton petit démon dans la tête, là, ton petit Samson. Ah non, il dit... lui, lui, il veut, il veut reconsommer plus tard. Tu il dis... arrête ça. Là, oh, ouais, c'est ça. Là, on prend un break. Il <rire> va dire, dire au thérapeute que oui, j'étais un alcoolique. Mais c'est le jeu ça... des fins finaux que tu comptais tantôt tout à l'école. Tu comprends? C'est-à-dire que tu arrives le thérapeute, ah, tu te ah, penses ah, bien plus smart que ben, lui. C'est ça. Toi, tu l'as, patente, puis là, tu... ta job t'a mis là, ou ta femme t'a mis là, ou ton père t'a mis là. Tu vas embarquer là-dedans pour le temps que ça fasse. Quand que la poussière va te tomber, je recommencerai en cachette. C'est le côté crosseur que, que tu as dans la tête. Hein, ton, Absolument. Tu te manipules toi-même. Dans ces 30 ans-là, évidemment, il va arriver l'événement qui te met comme ça à la place publique t'sais, complètement. Ah. T'sais. Toi, à ce moment-là, tu n'as pas arrêté de consommer quand ah tu non, te retrouves non, euh, non, en non, conférence non. de presse puis ah à t'expliquer. Ah euh... Moi, du 24 août 2001, au moment de l'événement, jusqu'au 21 février 2002, ben D'ailleurs, demain, on est, on est quoi, le 18 aujourd'hui? Ouais, ouais, ouais. Dans trois jours, on fait 18 ans d'abstinence que j'ai. Euh, six mois que c'est possible après de, de l'événement jusqu'à ma dernière brosse. J'ai été sur une brosse monumentale. Pas capable de prendre ce qui m'arrivait. Trop d'émotions pour un être humain géré. J'ai manqué de mourir, moi, dans la nuit du 23 au 24 août 2001. Non, mais on, je trouve que, tu sais, j'écoutais un peu parce que, tu sais, je voulais juste me rafraîchir la mémoire de ce que c'était. Puis, tu sais, t'as pas besoin de, de faire une longue recherche pour réaliser à quel point c'est... À ce jour, c'est encore un exploit historique. Là, pour moi, je ne pas comme un exploit. Moi, c'est encore le gars qui est dans la mort et qui s'en sort. Non, mais quand je dis ça, c'est même techniquement, Robert. C'est-à-dire ouais. que techniquement, je pense qu'à ce jour, c'est encore le plus long vol plané d'un avion commercial. Ouais, euh... Peut-être. Ça, ça ne me préoccupe pas. Mais moi, moi c'est le côté humain de ces choses-là. Toute ma vie, je me mets dans la mort et je m'en sors. Tu comprends? Puis, puis, je pense, puis je pensais que me mettre en prison de moi-même, c'était le pire merdier que je m'étais sorti. Mais là, je tombe dans un merdier que c'est pas moi qui l'ai provoqué. Tu comprends-tu? Puis là, j'ai tellement d'expérience de me mettre dans la mort, de m'en sortir. Il faut que je m'en sorte de ce merdier-là. Tu ne réfléchis pas on, quand on ça arrive. On aurait dit que j'ai comme été entraîné pour ça. Pour ça m'arrive, ça. T'sais? Puis après, quand tu me disais tantôt, quand je, quand je suis revenu, je donnais une personnalité publique, la prison quand je suis sorti de prison, m'a aidé à gérer les médias après. Parce que quand je suis sorti de prison, t'as plus une scène, il n'y a plus personne à rien savoir de toi, sauf ta mère. Puis euh, il puis faut que tu recommences à vivre. Et demain matin, vous t'aider une peine de lait, puis un corps de pain, puis vous t'aider une place pour rester, puis t'es pas obligé vivre au dépens de ta mère toute ta vie. Puis tu sais, elle veut bien t'être hébergée pendant, pendant que tu t'arrives d'abord. Ça ne durera pas. Tu t'arrives d'abord comment? <rire> tu sais, je veux dire, parce que là, ton seul domaine que tu connais, c'est piloter des avions. Puis là, et toutes les portes sont fermées parce que tu t'es brûlé. Tu es, es l'ancien, tu le gars qui, qui a fait du temps. Oui. Puis il y a une maudite gang qui sont contents. Tu as fait du temps parce que tu pas. En plus, tu ben pas, oui. pas vivable quand tu étais, étais avec eux autres. Parce que tu étais l'honneur que les autres pensaient que tu étais le. T'sais. Plein de marde. Plein de marde. Ben, ben, <rire> mon surnom. Mon surnom, quand j'étais jeune, une de mes blondes m'avait surnommé Pichard Marde. Elle m'avait pas dit je ça. Je le savais pas. Elle, elle m'aimait bien. Mais moi, je trouvais ça drôle. Ah, C'est qui où? Mais quand tu repenses aujourd'hui avec mon cheminement de, des Association d'anime, elle avait raison. Elle un... avait mis le doigt sur quelque chose. Elle avait mis le quelque chose en maudit. J'aurais dû peut-être la marier, celle-là. Tu sais. Est-ce que. Euh... tu sais, je trouve aussi que ce, que, ce que ce qui a été peu discuté, c'est. Il y a un syndrome post-traumatique clair de cet événement-là. Ah, ben oui, ben oui. Tu comprends? Ben oui. Au-delà du fait qu'on prend et on dit. Euh, tu sais, le, le, les mots héros national et tout ah, ça. Ouais. Premièrement, dedans de toi, ça. Je fais juste imaginer l'état d'esprit comme alcoolique actif. Ah non, la dernière affaire du ventre. L'ancien prisonnier, là. 
Ah, puis ça... Puis là, demain oui. matin, va sortir, là. Puis tout le monde me prend pour le héros, mais tout le monde sait que j'ai fait de la prison. Là, je suis devenu le zéro en dedans d'une semaine. J'ai eu peur de mourir. T'es le premier à avoir peur de mourir dans cet avion-là, le 23-24-2001. Puis une semaine plus tard, ils sortent mon passé que j'avais réussi à mettre dans mon jardin secret pour reprendre ma place dans la société. Puis là, demain matin, ce que j'ai réussi à garder en dedans de moi-même, tout le monde va être au courant. Hey, c'est de l'émotion sacrément gérée. Ça, ben non, de... mais c'est ça, je dis. Fait ouais. c'est du post-traumatique presque en trip. C'est-à-dire que c'est non seulement l'événement le, le, comme tel qui. Non, puis tout le monde me dit, t'es le héros national. Je dis, ouais, mais monsieur, j'ai eu peur de mourir en moi. Non, 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 non. Tu dis ça pour rester homme. Toi, tu dis la vérité, puis le monde ne te croit pas parce que tu as atterri cet avion-là, puis ils ne comprennent pas trop, trop comment tu as atterri ça. Ils ne connaissent pas l'aviation, ils ne connaissent pas où tu as ouais, atterri, ils ne connaissent pas l'ampleur de l'exploit que tu viens de faire. Puis toi, ben, tu, tu dis que tu as fait ta job, puis c'est ce que je pense encore aujourd'hui. Puis là, ben, ils me mettent cinq pieds de sable, puis tu leur dis non, j'ai eu peur de mourir. Puis là, personne ne veut rien savoir de, ton, de ta propre émotion. T'sais? Émotivement, Robert, c'est une question qui me vient là, là mais tu sais, émotivement, tu sais, quand, quand, mettons, comme pilote de brousse, euh, quand tu étais à Air Gaspé, là, tu sais, je dis pilote de brousse, mais tu sais, ce genre de, de, de petit appareil-là et l'appareil commercial, dans la charge émotive et la charge de stress, parce que tu aimais ça, cette espèce d'adrénaline-là, ça va donner l'impression que te, de, de, de poser la question, c'est d'y répondre, mais est-ce qu'il y a une différence dans la charge émotive? quand il y a des conditions particulières dans un plus petit avion et dans celle où tu as 200 quelques passagers, dans la charge émotive, est-ce qu'il y a une différence? Non, pas pour... en tout. Non? Non, comme je t'ai dit tantôt, quand je suis sorti de prison, c'est là que j'avais eu besoin d'aide. J'en avais pas. Puis quand je suis revenu du vol 236, j'avais toute l'aide au monde, puis le monde m'acceptait, puis je n'avais pas de besoin, parce que j'avais vécu la prison tout seul. J'étais encore là, mon côté l'honneur, tu comprends? Fait que je ne pouvais pas en parler à ma femme, je ne pouvais pas en parler à mes enfants, à mes frères, à ma soeur, à ma mère, à mes chums, parce que personne ne savait comment gérer ça. Tu sais, l'aviation, ils sont habitués d'avoir un crash, il y a une couple de survivants, on sait quoi faire avec eux autres parce qu'on a cette expertise-là. Mais un avion qui se pourrait cracher et qui n'a pas craché, Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Puis là, il n'y a pas oublié qu'il y a eu le 11 septembre, 20 jours plus tard. Fait qu'avec le 11 septembre, ça a beaucoup marqué le, les compagnies aériennes, entre autres. Fait que là, les compagnies aériennes, pour survivre, il fallait qu'ils s'occupent de leur, de leur gestion. Fait que nous autres, le 236, ont été comme un petit peu mis de côté. Tu comprends? Fait que là, gère ça tout seul, toi, là. là. Puis moi, je me promène sur la rue et le monde tombe à genoux devant moi et me prend pour un héros. Moi, qui ai un bombe qui a fait de la, de la prison puis que j'ai eu de la misère à reprendre ma place dans la société. Il y a quelque chose qui ne rentre pas, mais le fait d'avoir passé à travers tout seul mon après-prison, puis m'avoir replacé dans ma société, m'a aidé à gérer cette crise-là. Tu comprends? C'est ça qui m'a aidé. Oui, c'est comme un, un coffre à outils. Tu sais, la, la question à 1000 pièces que je dis à tout le monde, parce qu'elle est plus à 100 pièces, ma question est à 1000 pièces, c'est que ça veut-tu dire que dans le plan universel, quand on parle des associations anonymes, que le fameux lâcher prise, puis tu n'as rien à faire, tout, est, tout, tout va se passer si tu es honnête avec toi-même, la rigoureuse honnêteté avec toi-même, tout va t'arriver comme quand c'est le temps de t'être arrivé, puis quand tu vas être prêt que ça t'arrive, ça veut-tu dire que dans mon plan universel, à moi personnel, il fallait que je fasse de la prison pour que 16 ans plus tard, je sauve la vie de 293 passagers? Quand tu regardes ça de même, oui, ça se peut pas Ça ressemble pas Parce que mal à quand j'ai ouais. sorti de prison, si le monde m'avait dit, fais-toi-en pas, un jour, tu vas revenir sur les gros porteurs, que je n'étais même pas là à ce moment-là, je dis, jamais dans 100 ans, je connais le monde de l'aviation. Ils ne voudront pas de moi. D'ailleurs, ça a pris 16 ans que je 
qui veulent de moi. Puis en plus, il va devenir les héros national. Hey, t'en fumes du bon. <rire> Pour ce mois-là, on va en fumer ensemble, tu sais. Mais c'était un peu ce qui m'est arrivé. Donc, la question à 1000 piastres, c'est qu'il y avait ça un plan Ça faisait pour moi. partie du plan, ouais. mon, genre, mon genre de petit gars, à l'âge de 6-7 ans, qui s'est aperçu qu'il ne faisait pas partie du groupe, mais qu'il était un loaner, puis qu'il a toujours fait ses affaires lui-même. Tu sais, moi, à l'âge de... Mon père était voyageur de commerce, comme je te disais tantôt, puis... Il était pris du cœur, tu sais, parce que dans ce temps-là, ça fait effort, tu sais. L'après-guerre, c'était une autre génération, c'est qu'elle était les champions, puis prendre un coup, fumer, puis, tu sais, ça ne fait pas d'exercice, c'était même pas à mode. Non, dans non, ce non, 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 Fumer, c'était bon pour la santé, puis les œufs bacon de la Les ans pas dans ton assiette. Ah, ouais, puis... c'est ça, tu sais. <rire> puis, euh, c'est ça, puis moi, ma mère, elle disait tout le temps, là, il vient d'avoir une tempête, ton père va arriver aujourd'hui, va pelleter. Là, j'allais pelleter ça, madame, puis. C'était à droite. Ça. À il n'y avait quasiment pas un, un grain de neige. Tu sais, mon père rentrait puis s'assisait, il prenait sa vie et se mettait à boire. Personne ne me disait merci. Je me suis rendu compte très jeune que j'avais pas besoin de l'approbation de l'autre pour savoir que j'avais fait du bon travail. Tu sais, j'avais pas besoin de la table sur l'épaule. Ouais. Ça m'a suivi toute ma vie. C'était peut-être ça, ça a renforcé mon côté l'honneur de m'auto-gratifier dans ce que je faisais. Tu comprends? D'où ma consommation qui disait tantôt mon bonbon, c'est que quand je me mettais dans la marde et je m'en sortais, ça me permettait d'aller... Ça me donnait le fri, le, la, la côté... La liberté. La liberté d'aller consommer, parce que j'avais une raison de consommer. Fait que ça, c'était l'ultime... Bonbon que je me donnais à moi-même, comme je m'étais toujours auto-gratifié moi-même. Mais celle-là, celle c'est pas toi qui te l'étais saboté. C'était ouais. un ennui mécanique. C'est ça. Mais là, tu, tu pouvais te faire l'ultime récompense ça. personnelle de ça. C'est pour ça, ça que j'ai toujours dit que j'ai fait ma job, puis le monde me trouve humble. Je suis pas humble. C'est que c'est pas moi qui s'est mis dans la marde. Puis j'ai été mis dans, dans une affaire de marde, puis j'avais cette habitude-là de m'en sortir de la marde. Fait que j'étais comme. J'étais rodé. Ben, comme, <rire> non, ce n'est plus moins que ça. Fait que là, c'est pour ça que ma question à 1000 piastres, c'est que ça veut dire dans ta propre vie, si tu n'es pas content de ce que tu as fait dans ton passé, puis tu as, as eu une coupe, une coupe de claques à la puis une coupe de coupe de bête dans le front, mais ben, c'est peut-être ce qui fait que ce que tu es aujourd'hui. Absolument. Puis c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, tu es rendu la personne que tu es rendue. Si tu as pris ça au sérieux, puis tu as fait un, un cheminement personnel pour comprendre pourquoi. Pourquoi tu es rendu à tel âge avec telle manière de comportement, puis pourquoi tu es comme ça aujourd'hui? Ça veut dire même ce que tu as fait de pas bon dans, dans le passé peut te permettre de faire quelque chose de bien dans, dans le futur. Mais je dis souvent, Robert, moi, ça a pris, mettons, 4-5 ans où j'interprétais mal certaines, certaines des phrases dans la littérature anonyme à propos des défauts. Bon, ouais. Là, je m'attaquais à ça. Puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fini par dire il y a une portion là-dedans que je veux embrasser qui je suis. T'sais, moi, je suis un passionné. Tu es obligé. T'sais, je... Tu ne pourras pas changer ça. Exactement. Tu es, t es, t es t au monde de même. C'est ça. Je suis compulsif. Je suis quelqu'un d'émotif, très émotif. Il faut, 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 faut que j'embrasse ça. Il faut que j'accueille ça. Il faut apprendre à le gérer. Exactement. Puis l'utiliser à bon escient. Puis le leverager de la bonne façon. Mais, mais oui, effectivement, il y a des fois que tu dis Voyons, Asti, comment ça que je suis de même On dirait que je suis trop de même. Non, je suis de même. C'est pas trop pas passé. Je suis de même. Euh... Moi, je, moi, je me suis. Moi, le genre de gars que je suis m'a amené à perdre le, le contrôle sur une consommation. Mais c'est le même genre de gars qu'il faut que, que je suis, encore une fois, qui va me permettre de rester abstinent. Mais oui. C'est pas un gars différent, là. Absolument. C'est moi qui s'est mis là, parce qu'il y a moi qui va s'en sortir. Mais ma personnalité reste toujours la même. Ma... Ben c'est comme ton sang-froid, Robert. Ah ouais, tu ouais. comprends, ce même sang-froid-là fait que tu réussis à passer au travers un an et demi de prison, mais réussis aussi à faire poser un vol avec 293 ouais. passagers ouais. Qui, 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 dans à peu près toutes les circonstances, pour avoir fait quelques recherches, dans à peu près toutes les circonstances où j'ai lu, ça n'aurait pas dû se poser, cet ah avion-là. Ça aurait pu se poser euh, craché, ouais, ça c'est sûr. Fait que, fait que, 
C'est le même sang-froid, c'est pas ah un ouais, sang-froid différent. Ça vient, comme je te dis, sans de ma main. Exactement. Alors, alors, le, je front sais pas, le front de bœuf qu'elle avait. Tu sais, elle, a, elle a probablement tenu ça de sa famille à elle, Exactement. mon grand-père grand ou mon, mon arrière-grand-père ou ma arrière-grand-mère. Qu'est-ce qui casse? Qu'est-ce qui t'amène justement au, au parc de, de, soit d'une maison de thérapie? Je pense que une maison de thérapie dans ouais, ton cas. Ouais. Qu'est-ce qui casse? Ben, c'est euh, que je un gars, moi, il s'est toujours entraîné pour compenser ma consommation. Mais, mais quand tu t'entraînes pour compenser la consommation, tu ne sais pas que c'est pour ça que tu t'entraînes. Ouais. Comme je t'ai dit tantôt, très jeune, j'ai commencé à m'entraîner. Déjà, en partant, j'ai pris ma santé. Très... Moi, je mangeais du tofu à cette île dans les années 70. Puis mes chums me disaient, c'est quoi ça, le tofu? Quand je faisais mes vols à Montréal, il y avait une boutique qui en vendait. J'allais acheter ça là, puis je mangeais ça à cette île. Le monde ne comprenait pas que je mangeais du tofu dans les années 70. Je n'étais pas granola, mais... Je... Très jeune, j'ai pris soin de ma santé, puis très jeune, j'ai vu que ma consommation pouvait brimer ma santé. J'ai compris ça. Quand tu es l'honneur, tu t'aperçois des choses. Tu réfléchis. Tu réfléchis parce que tu es, es tout seul dans ta gang. Absolument. Puis, puis tu veux, pas parce que tu veux être tout seul, mais c'est de même ton mode de vie. Hey, fait que tu prends soin de toi-même tout le temps. Puis c'est ça que je me disais, je disais un jour, euh, ben, quand j'ai vu que ma consommation augmentait dans le fameux six mois après les événements, je ne peux pas continuer à prendre un coup de main. Il faut que je parle de ça à quelqu'un. Si euh, m'a pété sans ça, m'a ramassé avec un anévrisme, ou non, on fait une crise cardiaque, ou je ne sais pas, on m'a fait un accident avec un avion parce que, parce que quand tu te lèves de la brosse, c'est pas tout le temps. Ça. Je me suis dit, mais il faut que j'arrête. Je ne savais pas quoi faire, mais je faisais partie d'une compagnie qui avait un bon programme d'aide aux employés. Cogner à la porte, comme dans le film. Cogner à la porte, euh, j'ai besoin d'aide. Ben, on a un programme. Euh, tu vas être le premier, encore une fois, une première. C'est toi, moi, j'ai toujours été bon pour les premières. Il dit, euh, on va te faire rencontrer quelqu'un. Fait que là, ils m'ont fait rencontrer deux, deux thérapeutes. Ça faisait pas mon affaire. Je me disais, euh, il essaie de me faire dire que j'étais en choc post-traumatique. Je dis non, non, je ne suis pas en choc post-traumatique. L'événement du vol de 36 ne me dérange pas. J'en fais pas des cauchemars, je ne me réveille pas à nuit en soir, puis je ne capote pas à cause de ça. Moi, j'ai fait ma job. Le côté que je ne savais pas se mettre dans la marde toujours s'en sortir, j'avais poigné la F1 de se mettre dans la marde, sortir de, de la marde, tu sais. J'ai dit, il y a d'autres choses qui me préoccupent, je ne sais pas c'est quoi. Allez jusqu'à temps que je rencontre le troisième, une, une madame, puis... Euh, elle m'assit dans le coin, comme dans le film. Dans le film, c'est un gars qui joue, mais dans la vraie oui. vie, c'est une femme. Euh, elle disait, toi dans le coin, moi te parler. Puis là, en 45 minutes de temps, j'étais assis comme un nul dans le coin, le héros national qui relève de la brosse, qui comprend pas ce qui lui arrive pour une fois dans sa vie, qui comprend pas qu ce qui lui arrive dans sa vie. Puis l'autre, la spécialiste, elle m'assit dans le coin, puis elle me dit pas un mot, puis elle fait ses téléphones, puis elle fait ses, sa paperasse, puis ça... Je suis curieux, pour qui qu'elle se prend, elle, sacrament. T'sais. Elle dit Bon, OK, OK, M. Pichet, je t'avoue, excusez-moi, puis là, ça s'excuse, puis la patente. Puis elle voit bien que j'ai les yeux comme des. hors de toi, <rire> Moi, ça me chaîne du nez, puis la boucane de ça pas les oreilles, là. Elle dit Écoutez, euh, je comprends très bien votre désarroi, euh, mais il y a un petit problème. Ah oui? Elle dit Parce que la majorité des, du monde qui se retrouve dans le même état que vous êtes présentement, c'est très rare qu'ils s'en sortent. Puis elle dit Savez-vous pourquoi? Je suis quasiment dit à cause de ma tabarnak, ce que tu viens de me faire, c'est sûr qu'ils ne doivent pas s'en sortir. Elle dit, c'est parce qu'ils n'écoutent pas ce que je leur dis. Elle dit, là, vous avez perdu votre licence de pilote, parce que quand tu te fais prendre sa brosse, ta licence de pilote est, est arrêtée. Puis elle dit, euh, avec mon programme à moi, si vous écoutez ce que j'ai à dire, puis vous suivez mes instructions, je vous garantis que dans trois mois, vous allez reprendre votre licence de pilote, vous allez revenir sur la ligne, vous êtes un pilote à port entière, comme vous, êtes, comme vous étiez avant votre accident. Elle dit, euh, le problème, c'est que j'ai un taux de réussite peut-être de 2 Elle dit, elle, là, quand elle m'a dit ça, ça m'a comme 
Tabarnak, pour une fois, il y a quelqu'un qui me dit la vérité, puis quelqu'un qui me dit qu'il y a une marche à suivre, puis juste à suivre ça. Moi, le loaner, il a toujours eu ses propres, ses propres principes, ses propres, tu sais, marche à suivre. J'ai juste à suivre ça dans trois mois. Encore une première, moi, il prouvé, moi, je suis dans le 1 ou le 2 tu sais. Puis je suis embarqué là-dedans, puis trois mois après, j'avais ma licence. Tu comprends? Puis je suis revenu sur la ligne. Tu sais, c'est elle qui m'a sauvé la vie. Elle m'a jamais dit, t'es un jeune post-traumatique, tu fais pitié. Elle, elle m'a fait comprendre qu'à la prison, ça m'avait affecté bien plus que je pensais, que pendant l'année et demie de temps, j'étais sur, sur le gun de peur oui. et d'adrénaline pendant un an et demi de temps pour ne pas me faire violer, me faire sacrer une volée, me faire tuer. C'est trois choses qui t'arrivent en prison. Si tu ne vois pas le nom dit, le nom écrit, parce qu'il n'y a pas de règle d'écrite, ben tu, tu suis le règlement de la prison, ça c'est correct. Mais à 8 h le soir, quand tu te ramasses dans ton bloc cellulaire, aller jusqu'à l'instinction des feux à 11 h, dans ces trois heures-là, c'est là qu'il faut que tu survives. Puis le, la survie que j'ai développée plus qu'un autre à cause des événements obligatoires me permet de survivre le 236. Quand le deuxième moteur a arrêté, c'est là que ça s'est joué. Le monde me prend pour un héros parce que j'ai atterri un avion sur un île. Ça, j'en connais trois, quatre de mes chums, mes collègues de travail qui auraient été capables de faire la même affaire. C'est pas là que ça joue. C'est quand le deuxième moteur a arrêté. C'est là que le cœur m'a arrêté. Hey, t'es au-dessus de l'eau de nuit, hein? 33 000 pieds dans les airs, tu payes 150 tonnes, t'as 293 passagers, 12 membres d'équipage, t'es au-dessus de planer au-dessus de l'eau de nuit plein milieu de l'Atlantique, aucune chance de t'en sortir, aucune porte dans ta, de te sortir. Hey, je te dis-tu que t'es dans la marde, là? Puis là, là t'es pas dans la marde que m'a m'a sorti, m'a peut-être bien mangé une claque à elle ou un coup de batte dans le front. M'a mourir. Là. Quand m'a touché là, m'a mourir. C'est là que mon côté front de bœuf, ouais, tabarnak, je le dis dans le film, là, mon ma biographie, ouais, tabarnak, c'est demain que ça va se passer, ben Chris m'a me battre jusqu'au bout. Mon côté prisonnier, tu vois, ma... hey, tu là, qui vise sur le gun, sur le gun pour m'en sortir, je suis devenu sur le gun. Mais ça, c'est subconscient. Je n'ai rien fait pour ça. Moi, j'ai juste fait un an et demi de prison. C'est juste une puis, switch. Je n'ai pas fait puis... la prison pour que ça m'arrive. Mais la tête a switché. Je disais, hey, hey, n'offre-toi pas. Tu as déjà été sur l'adrénaline. Moi, j'ai eu deux attentats contre moi en prison que j'ai oublié de me faire face tout seul. J'ai chié dans mes culottes puis je m'en suis sorti. Hey, tu vas peut-être recocher dans tes culottes, là, mais je me souviens de l'adrénaline que je t'ai donnée en prison. Moi, te la redonner. Tu as, as dû déjà vu dans une situation différente. Mais côté émotionnel, c'est la même maudite affaire. Tu t'en vas mourir. Tu t'en vas au bûcher. Fait que, fait que bois-toi jusqu'au bout comme tu t'es battu là -bas. À force de me battre, l'avion restait. Je gardais l'avion dans les airs le plus haut possible. Puis plus que je la gardais dans les airs, plus je m'approchais de l'île, plus je m'approchais de l'île, plus la dernière montait, plus que je savais que j'allais pouvoir tenter un atterrissage. C'est un bout de terre, c'est une plage, c'est une route. Puis plus que j'approchais, plus je disais, me rendre jusqu'à l'aéroport. Puis d'un coup, j'étais sûr et certain de me rendre jusqu'à l'aéroport. Je te le dis, là, Alexandre, là. Le côté euphorique de l'adrénaline maximum qu'un être humain peut vivre. Là. Moi, je sais, euh, Armstrong, ce qu'il a ressenti quand il a atterri sur la Lune. Tu comprends-tu? C'est un, un sentiment extraordinaire. Moi, je suis privilégié d'avoir senti une fois dans ma vie le sentiment de l'être humain de sauver sa propre vie dans une situation, dans un des scénarios les pires que tu ne peux pas être. Puis, tu as le contrôle. L'adrénaline te fait dire que tu as le contrôle du scénario. Que tu au-dessus de ça. Tu es au-dessus de ça, qu'il n'y a rien qui va t'arriver. C'est un, un sentiment. Tu veux... cette, cette charge là elle arrive euh, comme euh, tout le long ou elle arrive quand tu te poses? Non, non. Tout le long du 18 minutes de vol Quand j'ai su que j'allais faire l'île, ouais. j'aurais aimé rester. Tu m'aurais demandé à atterrir là en envers, je pense que je l'aurais atterri en envers, puis j'aurais sauvé tout le monde pareil. C'est un phénomène. Là. Moi, je comprends les gars de sport extrême qui, qui se tuent. C'est que 
il touche à cette adrénaline-là naturelle maximum un après. peu. Puis le gars, il recourt après parce que c'est pas venu naturellement. Il l'a provoqué. Oui. Moi, je l'ai pas provoqué. Elle m'est arrivée naturellement. Pour ça, je te dis, Neil Armstrong, quand il est venu pour alluner, puis on dit, allunis pas, l'ordinateur s'est trompé. Il dit, je vais le prendre manuellement, je vais l'atterrir. Il avait trois secondes pour décider. Il l'a pris manuellement, puis il l'a atterri manuellement. Tu sais, son cœur battait moins vite. Quelqu'un qui est décollé. Non, mais tu sais, c'est pour <rire> te dire que le gars, il avait le contrôle. C'était le gars parfait. C'était le gars parfait pour faire ce qu'il a fait là, tu sais. Mais moi, j'ai ressenti cette adrénaline-là, tu sais, maximum. Tu sais, il y a Tiger Woods qui parlait avant ses événements, là. il parlait de la zone. Oui, il y a le temps ralenti. Pourquoi puis... qu'un type, un journaliste qui avait demandé, il dit, pourquoi qu'un un type de race noire comme toi réussit dans un sport de blanc, puis tu fais toujours le coup, là, deux coup qui te permet de gagner. Puis le coup que tu fais, c'est pas un petit roulé de deux pieds. Là. Tu fais un coup extraordinaire que jamais personne n'a vu. Pourquoi tu as est encore si populaire? Parce que dans son, dans son prime time, il dit, ben moi, il dit, moi, je rentre dans une zone puis je deviens un club. Et c'est dur à expliquer, mais quand je frappe la balle, je sais exactement ce qu'elle va aller parce que c'est moi le club qui frappe la balle. Tu comprends? Ben moi, ce soir-là, là, quand j'ai entendu ça de Tiger Wood, je suis devenu l'avion d'une manière simple à expliquer. Là. Je suis devenu l'avion, puis l'avion faisait ce que moi, je voulais qu'il fasse. Qu il fasse puis il euh, n'y avait pas de manière de pas... Je m'en sortirais pas, m'en sortir. Tu sais, je veux dire, tout ce que j'ai fait, c'est un atterrissage. Ça fait 35 ans que j'atterris des avions. C'est ça. Du premier coup. Pourquoi celle-là, je la manquerais? C'est sûr que dans, dans ma contrainte euh, euh, psychologique, j'ai pas de droit à une deuxième chance, comme dans la vraie vie, que tu remets les gaz, tu remontes, tu reviens. Mais... Je n'ai rien à foutre d'une deuxième chance. Je n'ai pas besoin de la deuxième chance. M'atterrir. C'est une manière simple de l'expliquer, mais ça, c'est l'adrénaline, le sentiment, le privilège d'avoir ressenti ça un jour. T'sais. Puis le problème que j'ai aujourd'hui, parce que ça fait, fait quand même euh, 19 ans que c'est arrivé, on fait 19 ans au mois d'août que c'est arrivé, c'est que je cherche plus cette adrénaline-là. Qui me, qui me, l'adrénaline qui m'a amené à perdre le contrôle sur une substance, je ne le cherche plus. Mais tu ne le cherches plus du tout? Pas tout, parce que j'ai vécu le maximum qu'un être humain ne pourra pas vivre. Je suis allé fait au top. Tu es rassasié. Je suis rassasié de ce côté-là, mais l'envers de la médaille, c'est que j'ai de la misère à être heureux. J'ai de la misère à la course du bonheur. Avant, je prenais un coup, j'étais heureux. Là, même ça, ça me dérange. Même ça, ça ne m'amène pas au côté de l'adrénaline que j'ai ressentie. Fait que faut que je trouve des petits moments de bonheur qui m'arrivent à l'improviste. Pour te dire, tantôt, j'étais avec mon fils, on est allé déjeuner avec mon fils et ça retournait travailler. Puis m'en venait ici, pourtant, je suis dans la merde, il fait bobo, puis tu sais, je voulais pas arriver en retard. Puis, puis pendant cinq minutes, ça rentre, je sais pas pourquoi, j'ai eu un sentiment de bien-être. Je pense que je venais de te rencontrer, j'allais parler de ma douzième étape, puis j'allais passer le message. Ou, euh, fait que tu as accueilli ça. J'ai accueilli ça pendant cinq minutes, puis je sais que ça va partir, ça va partir cinq minutes plus tard. Mais je me suis senti bien pendant cinq minutes. Hein. Chose qu'avant, je le provoquais tout le temps. Ouais. Fait que jamais j'étais capable de... Tu sais, j'étais tout le temps en farce. Moi, euh, la Formule 1 ne m'intéresse pas parce que quand Gilles Villeneuve a couru à l'île Notre-Dame puis a gagné sa course, j'étais là. Je l'ai vu passer avec le drapeau. Fait que moi, ça ne m'intéresse plus. J'ai vu Serge Chavard à leur cinquième Coupe cette année en 78 passer au Forum devant moi à 10 pieds avec la Coupe dans les mains. Moi, le Canadien, ça me tente plus d'aller voir. Je les ai vus dans leur prime time. Ouais. J'ai vu Ferré Gamo se passer avec la Coupe Grey euh, au centre, euh, au stade olympique. Dans une tempête de neige terrible, puis il avait gagné la Coupe Grey, puis il a passé devant moi. Parce que je invité euh, par la paire d'un de nos chums. Je l'ai vu avec la Coupe Grey dans les mains, à 10 pieds de moi. 
Moi, la première fois que j'ai fait de la rouleuse sous-marine, c'était à Hawaii, dans un carreau multicolore. Comment tu m'amènerais dans le fleuve? <rire> j'ai connu le maximum en partant. Ouais. Là, que ça, ça, ça crée quoi comme une monotonie? Ouais, c'est que, que tu recherches plus ça. Tu comprends? C'est ce que lui, il va rechercher. Le gars qui, va, qui veut faire de la plongée sous-marine, ça devient sa passion. Ouais. Il cherche l'ultime moment parfait pour dire Mais c'est pour ça que je me suis entraîné pour voir ça. Mais moi, je l'ai vu, ça, en partant. J'étais un gars qui a toujours eu une bonne étoile, que le monde dise, tu sais. Mais ma chance, je l'ai toujours faite avec mon cheminement que je fais depuis 18 ans que, que je suis dans le mouvement. J'ai été rigoureusement honnête avec moi-même, même dans ma consommation. Fait que même sans le savoir, presque, tu as, as, as rempli une bonne partie de ta bucket list, là. Ah ouais, ouais, ouais un, paquet, un, paquet, un paquet de bucket list. Ah ouais, ah ouais, ça, c'est. J'ai de la misère à la trouver, la prochaine bucket list. C'est ça que j'allais dire. Fait ouais. que si je te pose la question, tu sais, pour, pour, pour justement rapper ça, mais comment ça va aujourd'hui, tu sais, parce que ça me. Oh, ça m'inquiète, mais t'sais, tu, tu, ça me fascine de savoir que t'sais, le, cette monotonie-là, sans avoir nécessairement une soif d'aller de provoquer les, les pics ou les, les vallons de ça, ça devient-tu plate? Non, dans un meeting d'association anonyme, quand je partage, ce sont 220 mois devant moi, là, passer le massage, ça me fait triper. OK. Fait que là, tu réussis à, à, à regonfler ça. Oui, parce ça. que c'est à ce place que je suis bien. Oui. C'est à ce place que quelqu'un ne peut pas se lever et me juger. Parce qu'ils sont tous comme moi. Ils ont <rire> la même maladie. Fait que je peux dire, mais il faut que je dise la vérité, par contre. Oui. Fait que je parle de ma maladie, je parle de ce d'où elle vient, je parle comment je l'ai assimilé, comment je l'ai amadoué, puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour rester abstinent. Puis ça, ça me fait du bien d'en de, de, parler. Puis je leur dis, si vous autres, ça ne vous a pas fait du bien, c'est pas grave. Moi, ça m'a fait du bien Exactement. de vous le dire. Tu comprends? Puis les voyages que je fais avec ma femme, moi, j'ai vu que j'étais à mon rêve quand j'étais ticu, mais je continue à voyager là. Je m'en vais en Inde jeudi pour un mois. Là. Hey, on se paye un beau voyage un mois. J'arrive du Groenland. Des années, je rêvais d'aller au Groenland. Les espaces, les grands espaces. Tu sais, J'ai une fondation qui s'appelle la Fondation Robert Piché. Puis j'organisais bien des treks à travers le montée des montagnes. Puis je me suis aperçu quand, tu sais, quand je suis arrivé au Code 2, puis tu passes dans la vallée de Karakaham, puis il y a des 8000 mètres à côté de toi. Là. Puis je me souviens toujours, c'est un fait qui est comique. Ça donne que je me retrouve tout seul dans une trail, puis il n'y a personne en avant, peut-être pour un demi-kilomètre, personne en arrière, puis la trail est droite, puis tout seul, puis il me pogne une envie de mourir deux. Je dis, bon, mais ben, elle en arrière d'une roche. Là, je suis assis, mon homme, à, à 5000 mètres, avec des montagnes de 8000 mètres chaque côté, dans un espace qui n'a aucun son. Il fait beau soleil, je suis en train de faire le mot deux. J'ai dit, tabarnouche, moi, mourir ici, là, là puis j'aurais tout vécu. Ça va être correct. Ça va être tout vécu. Tu comprends? C'est juste des moments de même qui fait que j'apprécie la vie aujourd'hui. J'ai plus besoin de me mettre dans des situations extraordinaires. Qu'est-ce que tu mets dans le fond dans ta bucket list? Tu, sais, tu as, as parlé de l'Inde, ça devait faire partie des voyages que tu voulais te taper, mais pas. Mais je la... fais quatre fois que je vais en Inde, mais je ne suis pas rassasié. Ouais. J'arrive dans un chaos, puis le délinquant que j'ai été, puis le l'honneur que j'ai été, moi, vivre dans un chaos, c'est là que je performe le mieux, tu sais. C'est là que je vois que maintenant, il faut que je m'occupe de moi-même. Je n'ai jamais pris le temps de m'occuper de moi-même toute ma vie. C'est tout pour les, les autres, les enfants que j'ai eus. Puis, mais maintenant, je m'occupe de moi-même. Puis aller, en, aller au Groenland, puis aller en Islande avec ma femme, c'était mon voyage à moi que j'avais choisi. Je n'avais pas choisi parce que ma femme voulait aller là, mes enfants, je les emmenais en voyage. C'est moi qui est allé. Tu comprends? Là, je m'en vais en Inde de la même manière que ma femme. Puis tout ce qu'on voyage depuis que j'ai pris ma retraite depuis deux ans, c'est tous des voyages de même que je fais. Je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux, de la manière que je veux le faire. Tu sais, c'est une liberté totale. Tu sais, quand tu montes des montagnes, là, tu t'aperçois que ton arrêt de consommation, ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, des fois, ils ont de la misère à faire la corroboration, la corrélation, c'est que 
Le gars qui se lève le matin et fume des cigarettes. Un gars qui fume la cigarette, il se lève le matin, il travaille de 9 à 5 dans un bureau dans le centre-ville. Lui, la première chose qu'il fait en se levant, là, il planifie ses cigarettes dans la journée. Mm -hmm. Quand est-ce qu'il va pouvoir fumer? Puis ça, mettons qu'il y a un meeting à 9h30, il se pourrait finir à 10h15. Il sait qu'à 10h16, il va être dehors en train d'en fumer une parce qu'il va pouvoir prendre un break entre la sortie du meeting pour retourner travailler. Mais là, il est rendu 10h30, puis le gars qui parle en avant, il n'est pas fini. Penses-tu que ces 15 minutes-là, le gars, il écoute ce que l'autre dit en avant? Il, il pense plus. juste à aller fumer. Tu comprends? Fait que le gars, il n'est pas libre. Il est aliéné par sa cigarette, mais il ne pense pas parce que c'est un besoin physique qu'il a. Mais moi, j'essaie de faire penser au monde quand je leur parle de, de mes voyages. La liberté que j'ai pendant un voyage, elle correspond à la liberté que j'ai depuis que j'ai arrêté de consommer, que c'est plus, plus dans ma tête de consommer. J'ai plus besoin de planifier mes bras, ouais. planifier quand est. Non, ça me donne une liberté totale de faire ce que je veux présentement à la retraite. C'est pour ça que j'aime voyager encore aujourd'hui, parce que quand tu voyages, la priorité, c'est de faire attention à ta propre sécurité par la personne avec qui tu es. Parce que tu es dans un milieu que tu ne connais pas, tu es en dehors de chez vous. C'est hostile. Tu es, es hostile, tu n'es pas un coup de téléphone. Fait qu'un peu comme quand je suis rentré en prison, il y a des noms dits, des noms écrits. Que chaque pays, c'est différent. Il faut que tu t'identifies. faut que tu t'identifies. Puis ça, ça me fait triper parce que toute ma vie, j'ai fait ça. Mm -hmm. Tu comprends? Fait que là-dedans, je suis bien. Quand je vis dans le chaos, moi, je suis bien parce que je suis capable de respecter les noms dits et les noms écrits parce que ça me sauve la vie souvent. Puis ça, ben, j'aime bien me mettre de ça dans ces situations-là. Euh, me préoccuper de ma propre sécurité, d'être responsable de ma propre sécurité, puis en même temps d'être libre de mes mouvements devant du monde que je reverrai jamais. Puis la vigilance, c'est une aptitude. Ah ouais. Ah tu ouais, comprends? C'est ah une, ouais. une qualité, ah la ouais, vigilance. Ouais, ouais, ouais. Ben, tu sais, je reviens toujours à ma main, tu vas trouver ta main que ma main. Mais il fallait qu'elle soit en maudit dans les années 30, ben dans oui. le temps de la crise, arriver tout seul ici à Montréal, puis se trouver une place pour rester, puis commencer à travailler. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas ah retourner chez eux, là, à rencontrer mon père à 28 ans, 11 ans plus tard, à rencontrer mon père, puis elle avait, elle avait fait de sa vie, elle, là, là, tu sais, je veux dire, que c'est ça, t'es resté en Gaspésie. Tu comprends? C'est ben oui. ça. Ces forces-là, quand on les identifie, puis on les embrasse, d'aller après ça, les. les... C'est comme tu parlais de la vigilance. Puis de, moi, j ai, j ai, on, a, on a un couple d'amis qui habitent à Haïti. On est allé deux fois. Il y a quelque chose là-dedans. moi Cette espèce de... Tu parlais de chaos. Euh, eux autres sont ah, dedans. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a quelque chose effectivement là-dedans qui, moi, me, me rend curieux. Ma femme, ça la, ça la triste. Elle trouve ça tough. Elle a raison. Mais moi, il y a quelque chose qui pique ma curiosité énormément. Il y a quelque chose qui... Pas qu'il m'apaise, là, tu sais, Chris, ça serait ça serait Il y a quelque là. chose qui t'attire là-dedans. Oui, il y a ah, quelque ah. chose là-dedans de... Euh, où est-ce qu'il faut que tu aies les yeux partout? Il faut que tu sois comme sur le bout de tes orteils. Il faut que tu comprennes... Mais c'est ça que tu as fait dans ta consommation sans t'en rendre compte. Exactement. Tu sais, que tu fallait que tu toi, je sais pas, le monde s'aperçoit pas que tu es sur la bras ou que tu as fumé un joint, puis que tu continues à performer pareil, puis sans vouloir, tes cinq sens étaient allumés, puis tu étais sur l'adrénaline, puis c'est pour ça que tu consommais inconsciemment. Mais ben, aujourd'hui, il faut, faut que tu te comprennes que ça t'a amené sur le bord de la déchéance. Absolument. Parce que tu cours trop. J'avais un thérapeute, moi, dans, dans, quand j'ai fait ma thérapie. Il disait, la vie, c'est un cercle. Tu viens au monde, tu es en haut du cercle, puis tu avances dans la vie, puis tu prends ton expérience, ton éducation. Puis à un moment donné, tu fais face à un problème. Si ça ne t'est pas expliqué très jeune comment faire face à un problème et le résoudre, tu t'aperçois qu'en consommant, quand ce que je disais tantôt, à 15-16 ans, quand j'ai fumé ma première puff, je me disais, ben là, tu prends un shortcut pour la, pour la réalisation de ton problème. 
Mais dans le fond, le problème n'est pas réglé, mais ta consommation te fait dire que tu l'as réglé, le problème. Exactement. Mais là, le lendemain matin, le problème est plus gros, mais tu as fait un autre shortcut pour pouvoir faire face à ce plus gros problème-là. Oui. Fait que tu ne le règles jamais, ton problème. Aller jusqu'à temps que la déchéance t'amène soit à la prison, soit à la folie, soit à la mort. Hein. C'est demain que ça, ça marche. Hein, ça. Robert, merci énormément. Ben, ça me fait plaisir. Moi, bien. vraiment, tu sais, c'est ça. Ce, ce projet-là, c'est un projet de un membre. Ben, c'est pour, pour ça membres. que j'ai accepté. Iliane euh, m'en avait parlé un peu, puis la patente, ah, ça vaut la peine d'aller parler à son micro, puis donner un peu de... Tu sais, en parler, puis Exactement. diffuser, puis passer le massage. Je fais de ma deuxième étape en venant ici ce matin. Puis comme je te disais avant de commencer à enregistrer, pour moi, c'est toutes les façons qu'on a trouvées, comme toutes mes invités, à se sauver le cul. Puis il n'y a, y a, y a, a pas une bonne réponse. Il y a plein de bonnes réponses. Ouais. Puis à toutes les fois que j'ai un nouvel invité, ben, j'apprends plein d'affaires. Puis on parlait du film de, de Bill, puis euh, ça prend beaucoup de mon temps, ce, ce projet-là, puis tout ça. Puis après ça, je me suis inquiété sur ma, ma, <rire> ma régularité dans des salles de meeting. Puis je m'étais retapé le film entre-temps. Puis là, j'ai réalisé qu'à 5 heures, grosso modo, là, entre 4 et 5 heures par semaine d'interaction avec souvent des membres, mais certainement des gens qui sont ça fait, abstinents. Ça fait ton meeting. Forcément, ah, je suis là-dedans. Exactement. Ouais, 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 ouais. Fait que, je fais du Bill et Bob, comme, comme dans le temps, mais live euh, dans, une, dans un nouveau médium, dans une nouvelle technologie. Fait que, je te remercie, tu fais ben, partie moi, de l'aventure. Pour terminer, peut-être, on parle du film de Bill et Bob là, que j'ai vu, bien entendu. Il y a deux choses moi, que j'ai remarqué dans ce film-là qui m'a bien trop marqué. Euh, quand Bill était au chevet de Bob, Bob est en train de mourir, puis là, tu vois bien que ça l'affecte, Bill. Là. Puis là, il dit, garde ça simple. Ça, ça m'a ouais. fait capoter. Puis la deuxième, c'est quand il est sur la côte ouest américaine, puis ça va faire un meeting. Puis euh, c'est drôle, il dit à sa femme, en s'assisant dans le meeting, personne ne m'a reconnu. Elle dit, reste assis, puis fais ton meeting. Ça, ça m'a... C'était clair. Hein? Puis ah, c'est dans les dix ah, dernières minutes ah, quasiment ah, du, ah, du ah, film. Ça, ça m'a... Et euh, c'est des, des grandes, grandes leçons d'humilité. Ah, même de le genre... membre fondateur, le gars qui nous a mis sur la route, le gars qui nous a sauvé la vie, Exactement. par son mode de vie, sa méthode, même là, il se fait prendre dans son propre jeu. T'sais. Puis heureusement aussi, ah ouais, heureusement ouais, ouais, ouais. que les membres fondateurs ont eu cet éveil-là de comprendre que l'humilité, c'était la fait clé. Partie, fait partie de la chose. Puis en plus, pour finir ça, il s'assait au côté d'un gars, c'est son premier meeting, puis il est bien nerveux, puis il se met à y parler, puis il réalise qu'il n'a pas besoin de dire qu'il est Bill W. Exactement. Puis sa femme dit, oui, là, tu viens d'aider quelqu'un, puis c'est ça, le but de la manœuvre, c'est de passer, passer le massage puis aider celui Exactement. qui souffre. Exactement. C'est pour ça, ça que... C'est ça qui fait, puis c'est tout, tout à ton honneur. Merci énormément, Robert. Alexandre. Merci. Merci. Salut. Merci.